0: Dzień dobry, witam serdecznie w nowym odcinku Comics Weekly. Kiedy nagrywamy ten odcinek, jest środa i ja i Oskar mieliśmy okazję zobaczyć Captain Marvel, więc też poniekąd zahaczymy o ten temat, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy ten odcinek ląduje w Spotify, czy w aplikacjach podcastowych, już pewnie większość z Was miała okazję film zobaczyć, więc na razie nie będziemy chyba dzielić wrażeniami. Natomiast będziemy rozmawiać, myślę szerzej i spoilerowo o Captain Marvel w naszym innym projekcie, napisach końcowych, gdzie pewnie będzie Dyskusja spoilerowa w starym, dobrym stylu, więc zapraszamy już teraz. No i swoim jeszcze nawiązanie do poprzednich naszych tematów. Narzekaliście na przykład, że nie było zwiastu na długo szazama. No i w międzyczasie się pojawił mało tego, pojawiły się zwiastuny na przykład Hellboya albo Dark Phoenix i o nich też sobie mówiliśmy na napisy końcowe więc jeśli jesteście tutaj spragnieni tego typu um, dyskusji i treści no to zapraszamy do śledzenia nas tam tym bardziej, że napisy mają też swój kanał um, RSS, więc można tego słuchać jako podcastu e, i co prawda z tego co wiem są małe problemy z odtwarzaniem tego na Spotify, to znaczy część odcinków się nie pobrała z jakiegoś powodu plus aplikacja Overcast ma jakiś problem z napisami, e, no i postaram się to oczywiście naprawić, natomiast wszędzie indziej działa i jest ok, no ale oczywiście też polecamy słuchanie na YouTubie, e, tam jest chyba najwygodniej, czy, czy raczej najpewniej, no bo, bo, bo jakby tak on we, bo tu, tutaj nie wrzucamy jakby ścieżek e, sami, tylko się dzieje automatycznie, no więc stąd pewnie rozmaite problemy wynikają, ale Comic Weekly takich problemów nie ma, więc możemy tutaj kontynuować, e, no i słuchajcie, zaczęło tutaj Captain Marvel, tak się składa, że ja mam propozycje, czy rekomendacje Mar Captain Marvel, ale że już się nagadałem, to troszkę odpocznę, Eee, I słucham Państwa, rzuci tysiąc i licytujcie.
1: Adam,
2: go! Doomsday Clock. <głos> <Z> <głos> da, doomsday okay, ja zaczynam. Eee, chciałem powiedzieć o Doomsday Clock numerze 9, który wyszedł właśnie i chciałem powiedzieć, że był dobry... Duży znak zapytania, w sensie moim zdaniem od tego seria powinna była się zacząć, a wszystkie inne rzeczy powinny być, które do tej pory były prowadzone, powinny być albo opowiedziane w flashbackach, albo wrzucone do jakiejś serii pobocznej, czy coś w tym stylu. E, fabuła opowiada o tym, jak oczywiście e, Firestorm wybuchł w Rosji i zabił Władimira Putina, zdaje się, i, i jakiś i cały tłum innych ludzi. No i oczywiście tam Superman jest w areszcie, jest też nieprzytomny, Batman, się, Batman jakoś przeżył, nie wiem jak, ale przeżył i generalnie zaproszono, czy, czy największe umysły Uniwersum DC postanowiły się skupić na tym i odkryli, że nie, to jednak nie Firestorm wybuchł, to znaczy on wybuchł, ale coś spowodowało eksplozję. I to była jakby jakaś wielka energia i to jaka cała niebieska i jakby z Marsa, więc wszyscy wylatują do Marsa, zielone latarnie, kurde, y, Zatana tam nawet jest, y, wszyscy, wszyscy tacy cie, tacy z dużymi mocami idą na, i lecą na Marsa, jest Martian Manhunter i tak dalej, no i tam spotykają właśnie doktora Manhattana, który sobie siedzi i rozważa nad sensem istnienia i tak dalej, jak to zwykle robi na Marsie. I zaczyna się walka. I to była całkiem ekscytująca, całkiem ekscytujący pojedynek. Jak gdyby e, nikt nie miał szans z doktorem Manhattanem, bo doktor Manhattan po prostu nawet go rozwalili. W pewnym momencie to on się po prostu zrósł z powrotem w kilka sekund i whatever. Ale co było interesujące, to jest coś, czego tak naprawdę oczekiwałem po Doomsday Clock, to znaczy postacie z Watchmen wchodzący w interakcję z tym światem DC i zachowujący się tak, jak, jakby to była dla nich kompletnie nieznana nowość. Na przykład rzucają w niego czarami Zatana tam i inni, a on stwierdza, o, myślicie, że to są czary, a jesteście głupi, to jest, to jest, to jest tak naprawdę coś tam, początki kreacji, jak miło, być, jak miło się czegoś nauczyć, czego nie wiedziałem do tej pory. I generalnie widzisz tego doktora Manhattana, który... Tak w sumie nie ma żadnego interesu w tym walczyć z nimi wszystkimi, ale chce się z nimi wszystkimi napierdalać, w sensie żeby oni jego napierdalali, bo dla niego to jest wszystko nowe i ekscytujące i odkrywcze. Na przykład Guy Garner się na niego rzuca jako pierwszy, oczywiście, że Guy Garner się rzuca jako pierwszy, więc doktor Manhattan chwyta jego pierścień i wysysa jak gdyby całą energię nadal nie dostaliśmy jakichś większych rozwiązań, dlaczego doktor Manhattan to robi wszystko i jaki jest jego plan. Być może nie ma planu, tak przynajmniej jest to poprowadzony, że po prostu robi, to po prostu spieprzy uniwersum DC z nudów, co jest na swój sposób bardzo w jego stylu. I powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o tempo, jest bezbłędne, jak gdyby nigdy się nie nudzisz Ko Komik trzymać się jak gdyby cały czas na napięciu. W porównaniu do poprzednich zeszytów Doomsday Clock, no to jest ogromna poprawa. Szkoda, że zajęło 9 zeszytów, żebyśmy do tego doszli.
1: I ponad rok, nie? Bo jeszcze były tak. opóźniane.
2: Nie autentycznie, ale jeżeli by seria zaczynała się od tego, to to by był, wiesz, to by była najlepsza jedynka w historii, ale to jest kurde dziewiąty zeszyt, więc tak wiesz więc myślę, że większość ludzi, którzy liczyła na to, co jest w tym zeszycie, to już dawno przestała to czytać, ale no, mimo wszystko tutaj propsy za poprawę
0: Okej, okay, brzmi, brzmi, brzmi spoko. I dodam jeszcze, że Doomsday Clock kontynuuje całkiem niezłe recenzje za, gra za granicą, w USA chociażby. Co mnie cały czas zastanawia i sprawia, że kiedyś chyba się wezmę za to i przeczytam całość, jak już wyjdzie. Czyli tam za jakieś 10 lat, ale wrócimy wtedy do tematu. Bo ta rozbieżność jest bardzo ciekawa tutaj.
2: Ile? trzy numery zostały? czy? No chyba
1: 12. No bo miało być, bo tam przedłużali to. Na początku miało być 10, mm -hmm. chyba potem i Chyba 12 w końcu będzie. No tak, dobra, to ale
2: Widać, że jest seria przedłużana po, po tym, bo jak gdyby teraz docieramy chyba do tego, co pierwotnie na pewno miało być. Miałeś ja te
1: zapychacze
2: pod drodze strasznie. Cała masa była zapychaczy do tej pory. No mam nadzieję, że teraz już będzie z górki. Najgorszy, najgorszy w najgorszym wypadku będzie się polecać ludziom. Czytajcie od dziewiątego numeru.
0: No okej, okay, to jest nasza rekomendacja w takim razie, jeśli chodzi o Doomsday Clock no, i kto kolejny chciałby się podzielić rekomendacją? Dawaj Oskar, jedziesz z Halkiem.
1: Tak, czytałem Halka, 14 zeszyt Immortal Halka. Już mamy, skończyła się akcja w Piekle, skończyły się różne rozwiązania. Idziemy dalej. Banner zadzwonił do Betty na końcu swojej historii w Piekle i stwierdził, że chce wrócić do domu. Tak, tak to się skończyło. Nowy numer zaczyna się od pogrzebu generała Rosa co jest, jeżeli ktoś chce wiedzieć o co chodzi z generałem Rossem, no to musi czytać Kapitana Amerykę, bo to nie jest istotne dla tej historii a to też warto powiedzieć, że jakby nie musicie tego wiedzieć bo ta historia nie porusza w ogóle motywów z Kapitana Ameryki jakby nikt z obecnych na pogrzebie nie roztrząsa tego jak umarł bardziej wszyscy zastanawiają się czy umarł, bo jakby cały komiks zaczyna się um, widzimy to z perspektywy Betty Ross cały komiks jest prowadzony i od razu jest powiedziane Okej, okay, jego pierwszy, pierwszy nagrobek stoi tutaj Jego trzeci nagrobek stoi tutaj Drugi nagrobek Po cichu usunięto z wojskowego cmentarza Bo był zdrajcą Ale walczył za węż, musieli go postawić A potem po cichu go usunęli Więc jak facet czwarty raz jest Ma pogrzeb no, ciężko tutaj o chusteczki, wiecie, płacze i tego typu rzeczy, no bo powiedzmy, że może być to lekko kwestionowane. Na pogrzebie jest bardzo mało ludzi, z istotnych osób jest Betty, tak jak mówię, nie płacze za tatą. Jest Tony Stark, który przyjechał mówić w imieniu bohaterów i strasznie jest tak niezręcznie. Tak no, generał roz... no, no skomplikowany facet, no... No, no, mieliśmy różnicę, ale, ale kiedyś tam był Avenger'em i w sumie miałem więcej do powiedzenia i czujecie, że Tony tak próbuje no, coś tam wykrzesać, jakąś mowę w mieniu nie, bohaterów, ale ciężko tu o Rosie powiedzieć coś więcej. No, ale jest jeszcze ten generał Forten, który, który był w Shadow Base w poprzednim tym, w tej, tej akcji. I, I jakby wiemy, że dalszy ciąg historii Bannera będzie bardzo powiązany z tym Shadow Base. Ważne jest to, że Betty po całej akcji wraca do domu. Tu jest masa przemyśleń o tym, że nie, była, nie miała w ogóle bliskiej relacji ze swoim ojcem. Tego typu rzeczy. No ale kiedy dociera do jakiejś takiej ewidentnie jakiegoś domku w lesie, jakaś chatka myśliwska, czy cokolwiek to jest. No spotyka się tam z banerem, który na nią czeka. No ale Betty szybko, szybko jest w stanie rozmawiać, że jakby są obserwowani. Że coś jest nie tak, więc chowają się szybko do domu. No i wszystko obserwuje, jak on się nazywa, zawsze zapominam. A ten agent, który jest w stanie zmieniać swoje ręce w bronie. Pamiętacie jak się nazywa? Burbank.
3: Burbank.
1: Burzhłaker. tak. No i on to wszystko obserwuje tam przez, przez stworzoną przez siebie snajperkę. Przy czym no, jest taki problem, że są w tym domu i on to widzi tylko na podczerwieni i nie jest w stanie określić gdzie stoi Betty, i gdzie stoi Bruce a jego szef, który był wielkim fanboyem Rosa, dopóki Ross sam nie zmienił się w halka i nie zaczął ganiać ale to nic, bo jest super fanboyem Rosa. no mówi, że nie strzela, żeby nie strzelać, bo dzisiaj Betty pochowała ojca więc tutaj nie, nie, nie robimy akcji, w którym zaraz Betty zostanie zastrzelona Problem polega na tym że Bushwalker, jeżeli ktoś czytał akcję Hulk w piekle, to pamiętacie, że był w pobliżu całego zajścia z zielonymi drzwiami i jak się tutaj dowiadujemy, również go wciągnęło tam wtedy. I gość ma trochę nie po kolei w głowie, ciężko się dziwić patrząc, co mógł zobaczyć tam po drugiej stronie, co widzieli inni bohaterowie. No i trochę mu odwaliło i trochę, trochę chce szybko pozbyć się banera, bojąc się, że znowu go tam wciągnie, czy coś takiego. No i w końcu nie wyrabia i pociąga za spust. Jak można się domyśleć, Ponieważ nie był w stanie rozróżnić sylwetek, Betty Ross dostaje kulkę w głowę, e, natomiast e, no, jest noc i, i, i General Fortin mu do słuchawki krzyczy, że nie strzelał, noc jest, noc jest facet, nie strzelaj. No ale, ale oczywiście on strzela, e, wiadomo co, 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 co się dzieje, Hulk wylatuje, e, gość jest, gość jest w ogóle, już kompletnie bushwalker, powalony stwierdza, że zdejmie Halka, bo czemu nie? Żaden problem. Czyś tam rozwala mu pół czaszki, ale, ale, ale wie, wiemy, w jakim stanie jest teraz Halk, jeśli chodzi o, o wracanie. Natomiast co, co jest bardzo interesujące i może bardzo rozwinąć dalszą historię, to moment, w którym generał Fortin krzyczy, że durniu, spałeś podczas naszego retrening, jeżeli nie ma dnia to on nie umiera, po czym dodaje żadne z nich nie umiera i w tym widzimy Betty, której oczy zaczynają się na czerwono świecić. I teraz pytanie, ponieważ Betty, jak wiemy, straciła swoje moce, jak Doc Green chodził i tam wszystkim jakieś serum strzelał i jakby nie patrzeć, generał Ross też w ten sam sposób stracił mocę, więc jeżeli nano nią to działa, to czy przypadkiem nie spowoduje to, że Ross prędzej czy później się z tej ziemi wykopie. Więc mamy nagle nie Immortal Hulk, a Immortal Hulks, jakby coś się zepsuło w kwestii Halkowania I to może wpłynąć znowu na historię kapitana Ameryki, który jest posądzany o zamordowanie generała Rossa, ale jeśli generał Ross zaraz się odkopie, no to może niekoniecznie. Ale najciekawsze jest też w tej historii, że zanim dochodzi co, co do czego, zanim Hulk jest w stanie rzucić się i rozszarpać tego Bushwalkera, no to jak się okazuje, Betty zadzwoniła po pomoc, no i do sceny wchodzi najsławniejszy, nieudolny psychiatra Halka który pojawia się, Doc, Doc Samson i oczywiście cześć Hulk, i to jest najlepszy, ostatni kadr wygląda tak, że mamy wszystko z pleców Hulka, czyli widzimy Hulka, który nie ma połowy czaszki, bo tam akurat mu strzelił bushwalker i się jeszcze zrasta, i przez tą połowę czaszki widzimy doka Samsona, który stoi i mówi: Jestem Twoim doktorem, spróbuj tutaj zachować spokój, porozmawiajmy. I mniej więcej tak kończy się, kończy się ten zeszyt. Więc mamy dalej ten, ten motyw. Hulk jest dalej tą tą, tą postacią z horroru, którą, która może biegać. Z... Mózgiem, który mu wycieka, i rzucać się na ludzi. Więc no, jesteśmy na tym etapie, gdzie będziemy rozważać, gdzie Hulk będzie. Wydaje mi się, że jakby Hulk pogodził się ze sobą na tym etapie w, w swojej historii, i teraz będziemy widzieć, jak Hulk, ten nasz Devio Hulk, ten, ten nowy Hulk niejako, zacznie wchodzić w interakcję z najważniejszymi osobami w życiu Banera, Bo jakby już swój bałaganik jakoś tam uprzątnął, to teraz czas trochę bałaganik innych ludzi, na których, który może on spowodował, jak osób, na których, na, no, w których w życiu baner jest istotny, jakoś w to wejść, więc będzie Betty oczywiście, Doc Samson i kto wie, jakie postacie w, pojawią się w przyszłości.
0: Myślisz, że Ross odżyje znowu? No,
1: jeżeli Betty wstała, to czemu nie Ross? <grym> Jakby... Bo też...
0: Mm -hmm. Nie, no bo wiesz, tak jak tak wspominałeś zresztą, no, Rosja jest częścią tej historii w kapie. Co prawda jest bardziej... No taką pasywną stroną bym powiedział, bo no, za, zabawne jest też to, że wspomnieliście o tym, że w sumie no, nik nikogo nie interesuje, jak on zginął i tak dalej. Chodzi o to, że zginął i tyle, i, i o to chodzi. I dokładnie tak samo jest w skapie, nie? Też tam nikogo nie obchodzi jak on zginął i tak dalej. Znaczy może jak zginął, to jeszcze raczej, czy raczej kto go zabił, ale też wiesz, nie wiadomo, to się działo poza kadrem i w sumie głównie chodzi o to, że on zabił i, i tylko kto jest podejrzany. E, ale wiesz, ciekaw jestem też w, w, czy, czy to wpłynie w jakiś sposób na kapa, nie? no bo jak się okaże, że rozżyje jednak i w którymś momencie wróci do tej swojej ludzkiej formy, no to tam się mu też skomplikuje sytuacja. Chociaż Steve wtedy wyjdzie na, na, musiałby wtedy wyjść na wolność, nie? A z drugiej strony motyw, że Steve jest teraz w więzieniu, to jest najciekawsza rzecz w tej serii, więc... No tak, tylko um...
1: Ross lubi się ukrywać. On już miewał to, że tylko z drugiej strony w tym, na tym etapie mógłby zastanowiłby się, po co by się ukrywał, skoro ma świetną posadkę. Bo on wcześniej się ukrywał po sfałszowaniu swojej śmierci, no bo był no sąd wojennym ugroził, więc generalnie był powód, żeby się ukrywać. Teraz miał bardzo ciepłą posadkę w Waszyngtonie. Jedyny powód, dla którego można wyrazić, że Ross by się ukrywał, to dlatego, że faktycznie ktoś go zarąbał i on nie ma pojęcia kto i dlaczego i za co i łatwiej dowiedzieć się, będąc martwym, niż będąc znowu na celu. Więc to jest jakby jedyny powód, dla którego wydaje mi się, że Ross mógłby jakby ukryć swoją, swoją śmierć, czy coś w tym rodzaju. Natomiast, no tak jak mówię, zarówno Betty, jak i ros stracili moc dokładnie w ten sam sposób. Więc jeśli B i oboje mają identyczne, oboje byli red, więc jeżeli B i świecą się oczy na czerwono, to czemu nie rosowi? Jakby jest różnica w tym Immortal Halku, kiedy on wyssał moc ze Sasquatcha. No to już był ten, powiedzmy, bardziej magiczny Hulk. To była ta cała, ta nowa moc, jego wysysanie energii gamma, tej jakiejś esencji, bytów z tym związanych, no to co to, to się dzieje teraz? No ale tamci przez jakieś serum się zmienili, a skoro przechodzimy teraz, przenosimy trochę Halka od promieniowania gamma i nauki w stronę bardziej jakichś tych mistycznych terenów, no to w takim razie, no to te serum, to do Green może się wsadzić, więc prawdopodobnie mówię, będzie to działało, więc kto wie, czy, czy A-bomb w końcu też gdzieś tam się nie, bo o Riku się też wspominają, czy nie, nie, nie będzie Night of the Living Hulks na przykład
3: nie? coś w tym rodzaju. <grym> Okej,
0: okay. no dobra, to zobaczymy w takim razie co w Hulku i co, co w kapie. No dobra, Radek, to twoja kolej.
3: Ja, ja zrobię szybką przebierzkę, nie będę dokładnie się tak, wiesz, zagłębiał. Tylko powiem, co sobie nadrobiłem, bo nadrobiłem, tak jak ci ostatnio mówiłem, tego kapa, który mi o. nie leżał w pierwszej historii. ten Winter in America było... No i co, to... dobre? Mówiłem, że dobre? Kurczę, no ta druga historia jest bardzo no, okej. Okay. Ale widzisz, że też Coates trochę się bardziej przystosował do tej narracji komiksowej, nie? Już nie wali takimi ścianami tekstu, jak wcześniej Black Panterze. Już w tej pierwszej historii z kapem to było trochę zmniejszone i, i jakoś bardziej się nauczył funkcjonować w akompaniamencie rysownika, nie, że jednak rysownik musi coś pokazywać, że nie musi wszystkiego tłumaczyć. A w Panterze to były momentami ściany tekstu. Chociaż na, nadal lubię tego Pantera, ale, ale czasami to było o, straszliwe, jeśli wiesz, wiesz, że to nie jest książka, ale ktoś próbuje dalej tak literacko pisać komiks. No tak, i, tylko, że tak.
0: Przy, przy tym wciąż ta seria jest taka dosyć powolna. nie, Mówię się opiera na tym, że bohaterowie tak, sobie stoją i tak, rozmawiają
3: tak dokładnie, więc wie, że to jest pisarz któremu jeszcze było wtedy ciężko przejść na tą narrację komiksową która jednak się rządzi swoimi prawami i ta pierwsza historia w kapie już szła w lepszą stronę, przynajmniej pod względem narracji, ale fabularnie jeszcze mnie nie złapała bo, bo, bo była taka sobie, tak jak ci zresztą tłumaczyłem w tych poprzednich odcinkach ale ten drugi ta druga historia, kurczę tu już jest jakiś pomysł i strasznie mi się podoba to, że właśnie Steve'a wsadzili do więzienia to po pierwsze, bo tam są...
0: <laughs> pierwszy, <laughs> pierwszy raz słyszę to z twoich ust, ale
3: okej. Okay. Tak, no bo wiesz, ja lubię, jak się coś dzieje z tym. Ej, ja byłem, wiesz, fanem tego, co się z nim działo w trakcie ranu e, Nika Spencera. Mm -hmm. Wszyscy byli, wiesz, o, kapitan Azji, jak tak można? a kurczę, to było strasznie ciekawe. I to, jak to rozwijali i w ogóle sposób, w jaki zrobili z niego naziste, nie? to było dosyć niespodziewane i nie było takie idiotyczne, jak wszyscy myśleli, że będzie. Bo wiadomo było, że tak nie będzie. I nie było. I było spoko. Ale ta druga historia jest naprawdę fajna. I chcę wiedzieć, jak na to są zdąży. Bo on też jednak, Coats, wyciągnął z czapy kupę postaci, które są tam dosyć dziwne, jak ta Selen. której się nie spodziewałem w życiu w komiksie z kapem. że była robiona na tego tam, tak, no, głównego przeciwnika praktycznie. Obok tego Łukina i Łukinki. Kurczę, tylko dziwi mnie to, co zrobili z tym fajkowym kapem, z tym nazi kapem. Cały czas się zastanawiam, czy ona go naprawdę tam stopiła, czy po prostu przepoczwarzyła go w coś, przepoczwarza go w coś innego i co oni z nim zrobią, bo jeśli miałaby go stopić po prostu, to by była straszna strata potencjału dla tej postaci, takiego, wiesz, całkowicie tego złego odbicia kapa. Bo to pozostawia naprawdę to jest temat na następne świetne historie i mam nadzieję, że tego nie zepsują, bo chciałbym zobaczyć kolejne starcie właśnie Steve'a z tym Nazi Steve'em tylko na bardziej takim nie, że się prać po ryjach, jak to było w, w finale Secret Empire, tylko żeby sobie wyjaśnili kilka spraw i pogadali, bo to by było fajne. <śmiech> Więc, no kurczę nie, no też...
0: Nie, nie, bez powodu że się skończyło cliffhangerem właśnie w tym momencie, nie? podejrzewam, tak, że gdyby tak. celem było po prostu się go pozbyć, to by się go pozbyli w trakcie komiksu, a tak, nie tak, kończyli tak, na tym. Tak, dokładnie,
3: więc, więc mam nadzieję, ale z, z drugiej strony może, wiesz, mogło coś odwalić Catesowi jak kit, albo Marvel się boi, że to jednak ten nazistowski kap gdzieś tam się kręcący <laughs> to jest taki, no troszkę może wątek, wiesz, trudny do ogarnięcia ale mam nadzieję, że to zostawiam. No i też świetne są te interakcje wszystkie w więzieniu. To z Wrecking Crew, jak zostaje mu wygarnięte właśnie cały ten wątek, że kurczę, może nie ty to robiłeś, ale ty jesteś kapem i doprowadziłeś do tego momentu, że wszyscy za tobą pójdą w ogień. Więc jeśli ktoś, wiesz, podstawi się z twoją twarzą za ciebie, no to może doprowadzić do katastrofy, no doprowadzi do katastrofy. No, no, tak, tak, tak. Od w takich rozmiarów. Więc to jest fantastyczny wątek i no, widać, że Kozy już zaczyna to czuć, to czym jest Cap i jak go rozwijać, jak o nim opowiadać, bo to jest naprawdę fajne. W, nie tyle skupienie się właśnie na Steve'ie Rogersie, tylko na, na tym, czym jest Kapitan Ameryka, nie? z czym się wiąże to, ta legenda kapitana, do czego no, on no, doprowadził. No. Tak, że właśnie, że on jest tym... Co on stworzył? Co stworzył Steve Rogers? Stworzył kapitan Amerykę, nie? który jest właśnie w tej ta, formie.
0: No, nawet y, działania tych antagonistów y, się kręcą wokół tego, bo oni nawet dosłownie w którymś momencie mówią, że no, moglibyśmy go zabić. Ale no. zrobienie z niego męczennika i tak, to
3: wcale nie posłuż nie naszą celowi, nie? Musimy zniszczyć kapitan, legendę. Tak, i w ogóle Kapitan Ameryka wychodzi na to, że jest, wiesz bardziej niebezpieczny dla, dla otoczenia, jak jest, wiesz, żywy, jak jest Kapitanem Ameryką po prostu, niż, niż jakby mu ktoś coś zrobić, nie? No. Kurczę, wiesz, wiesz, jaką ma, Widzisz dopiero, jaką kapitan ma moc w ich rękach, właśnie tą ideologiczną, będąc kapitanem. Kurczę, większą niż, wiesz, jakikolwiek Iron Man czy ci wszyscy, którzy przynajmniej pod względem siły, no są wyżej, nie? A to jednak mm -hmm. KABMA, ma tą moc, tą największą, którą jest e, posłuch i co może zrobić właśnie z ludźmi, tylko tylko kombinując w ten sposób. Więc, kurczę, to jest naprawdę fajnie rozwijane. Czekam, jak to dalej pójdzie, bo to jest coś nowego. To też nie jest e, właśnie małpowanie Brubakera, czy odwoływanie się do historii, które już były, czy jakaś laurka, jak na przykład Wade zrobił fa bardzo fajną tą te jego numery były bardzo fajne, które były przeskokiem, które z Chrisem sam nie robił, ale to była taka laurka dla Kappa, nie? a tutaj jest coś zupełnie nowego i, i naprawdę mi się podobało. I jeszcze nadmienię o tym, co dzisiaj przeczytałem, czyli o nowym numerze Justice League, tego Scotta o. Snydera i Jorge Jimeneza, o ile dobrze pamiętam, bo oni to razem chyba są z. Tak, tak, odpowiadają tak. za fabułę, tak, i właśnie Jimenez odpowiada za rysunki. O kurczę, ja tą serię w pewnym momencie mnie zmęczyła, gdy chyba, chyba Tynion wszedł z tą historią o Hulkmanie i znaczy o, byli tam w tym Howard world i, 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 i tam kombinowali dalej z tym Multiverse, o, to było zakręcone plus, i...
0: plus Tynion tam pisze te zeszyty, które się skopiają na wylanach, te wiesz, tak, pojedyncze, tak, które się tak, pojawiają co tak, jakiś tak, czas, tak, nie? On to pisze. Tak, ale on też I, odpowiadał. nie czuję, że on to pisze, nie? To tak, tak widać od razu.
3: I to było tak męczące. Ale w ogóle cała ta historia też z tym, z tym Haugoldem i, i tym co się tam działo, to było a, takie, takie, sobie. Później była fajna ta, ten jeden numer, gdzie była relacja między Lutorem a Martian Hunterem, Manhunterem, gdzie oni tam sobie pogadali i, i to było spoko. A teraz jest super historia, bo wbił e, Mr. Mix Adam a spytylek <laughs> Dobra, no, to, to ten e, skrzat z piątego wymiaru gnom, czyli no, ten, ten, ten magiczny, magiczny ludek wbił i kurczę jest to tak fajnie prowadzony, jak, e, bo on najpierw go, liga go musi, musi powstrzymać, żeby, żeby tam nie robił tych swoich harców, które zawsze robi. I udaje im się, bo go w konia robią. Nie, nie powiem wam, jak, bo sobie przeczytacie, bo to jest naprawdę fajny numer. Ale mówią, że wiesz, że złapaliśmy Cię nie po to, żebyś tam znowu wygnać czy coś. Potrzebujemy po prostu Twojej pomocy, bo multiversum się sypie, nie? Cała ta sprawa Wall I no, Ty jesteś, wiesz, gościem z praktycznie nieograniczoną mocą z tego piątego wymiaru, więc możesz nam pomóc, nie? I wtedy wychodzi na to, że on mówi coś takiego, czego już się nie było, że kurczę, ale ja jestem z tego wymiaru, ale jeszcze jest szósty wymiar, nie? Do którego coś wyżej ode mnie. najgorzej. Ale wiesz, ale jest najlepszy moment, jak on bierze całą tą, w pewnym momencie ten myc, bierze... A, dobra, ten gnom bierze e, mapę Morrisonową, wiesz, w ręce, tą, którą była w Multiversity, jak było za czasu, wiesz, ta no, cała no. rezultowana, nie? I tak im pokazuje, wiesz, w trzech wymiarach, nie, że, wiesz, w czwartym, piątym, że to to jest ta mapa, to jest Multiversum, a tutaj jest ten szósty wymiar, nie? I tam, tam są rzeczy, które, wiesz, cuda nie widy i tam znajdziecie rozwiązanie i wiesz, ktoś tam musi pójść, to jest ryzyko, nie? To kto, kto, kto może powiedzieć, że tam pójdzie, nie? No, tylko jedna osoba może powiedzieć, czyli wyskakuje Superman, nie? I no bam. ja, ja zaryzykuję, zobaczymy co będzie. W ogóle ma super relacje z Batmanem, też nie chcę tutaj za dużo spoilerować, bo to sobie zobaczyć, wiesz, na, na, na pierwszym momencie jak to wygląda. I w ogóle jeszcze zanim, zanim, zanim się ten szósty wymiar zrobił jak łapali e, tego gnoma, to on całe te miasto zaczął, wiemy, jak on robi, że zmienia tą rzeczywistość i w pewnym momencie budynek Daily Plany zamienił się w takiego wielkiego potwora, który zaczął wpierdalać budynek e, Bruce'a Wayne'a. I to było cudowne, jak Superman nagle mówi, ej, znaczy Batman mówi, ej, twój budynek zjada mój budynek, nie? I takie cudowna jest ta relacja, nie, że Batman taki smutny albo w którymś momencie ten, Pyk e, mówi, że mm, że wiesz, że Gotham jest... Niby wszyscy mówią, że Gotham jest fajniejszym miastem, nie wiem czemu, niż Metropolis, ale on woli wracać do Metropolis, nie? I tak Batman stoi z boku. Gotham jest fajniejszym miastem. Nie? Nie I widać, że Snyder, Snyder ma taką bekę z tej relacji całej, albo że ten e, Batman sobie wypełnia kostium, żeby wiesz, mieć większe bary przy Supermanie, coś takiego. Nie? I nagle go Superman klepie i znowu jest taka myśl Batmana, że wiesz, że nic tam nie, nie ma w żadnych wypełniaczy, że to wiesz sama masa, nie? fajnie. No i, i to jest super prowadzone. A właśnie jest ten moment, kiedy Superman wbija się do tego szóstego wymiaru oni tam czekają chwilę, bo ten, ten, ten gnomi mówi, że nie wiadomo ile nam czasu minie coś tam się będzie działo nie? i wychodzi taki Jezus Superman po, po chwili z tego wymiaru, na biało, cały na biało, dosłownie, z, z brodą, wiesz, Jezusową, i mówi, że tam odnalazł wszystkie odpowiedzi, że multiversum naprawią i super, nie? To wszyscy, cała liga, wiesz, jak Superman tak ktoś mówi, a dupa, pierdzielamy się tam, nie? Wszyscy skakują do tego szóstego wymiaru, a tam też cała taka futurystyczny zespół Justice League, nie? I wszyscy tacy szczęśliwi, i tak, tutaj są wszystkie rozwiązania, teraz wam powiemy, ale tu jest myk, że się okazuje, że dostajemy ostatnią stronę, gdzie Superman wpada w ogóle w jakąś ciemność. Yy, wiesz, nic tam nie ma. Jest sama pustka i pełno trupów, pełno szkieletów. I on leży w takim jakimś... Przepastnym, całym uniwersum, cały ten szósty wymiar, to jest tak, jakby właśnie złożony z samych trupów, kości i wszystkiego. I super, my tam zaczynamy, wiesz, napieprzać promieniami, a tam nie ma słońca, nie? I właśnie tam jest napis, że, wiesz, że to jest chyba koniec, bo nie wiadomo, gdzie to jest. I, i w ogóle wielka tajemnica, znowu nowa. Czym jest ten szósty wymiar i w ogóle, kim jest. my? No, Gnom, nie? Bo. W wysłał ich w tą inną stronę i kim jest ta liga, która się pojawiła zamiast Supermana, nie? kim jest ten Superman, co wyszedł. I kurze, i widać, że to ma taką radochę z pisania tego Snyder i to jest tak fajnie poprowadzone. Kurze, dawno się tak nie bawiłem dobrze na komiksie DC, więc polecam w ciemno, bo relacje między postaciami to jest taki typowo blockbusterowy komiks z Justice League, jaki powinien być i to bardzo mocno mi przypomina to, co robił w najlepszych czasach z Justice League Morrison, nie? że to są całkowicie kaganiec, jest zdjęty, może się tam wszystko i to się dzieje zupełnie wszystko i czyta się to naprawdę super. Mam nadzieję, że Snyder dalej będzie się w tą stronę, bo ogólnie cała ta historia z tym, że się multiversum sypie i te Soul's Wall i to wszystko to jest naprawdę coś, z czym Coś, co powinno być w komiksach Justice League, nie? Czyli ta poprzeczka jest postawiona jak najwyżej. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Ale polecam, polecam. Nie czytajcie poprzednik nawet, tylko 19 można zacząć spokojnie. No. Okej,
0: okay, to już brzmi jak najlepszy komiks na świecie. To jest, to jest,
3: to jest, to jest moja laurka. No, mi się strasznie podobało. <ślad> pewnie wiesz, pewnie podniosłem poprzeczkę za wysoko teraz, ale jest, jest naprawdę ważne zobaczenia. Okej,
0: okay. no dobra, to jeszcze, jeszcze, jeszcze moja kolej została. No to ja z okazji premiery filmu nadrobiłem drugi zeszyt Captain Marvel, tej regularnej serii, ale też wyszedł, i od, od tego zacznę, wyszedł one shot pod tytułem Captain Marvel Braver and Mightier, który no oczywiście wyszedł z okazji filmu. I to jest ten zeszyt, który myślę, że sprzedawcy w sklepach komiksowych będą wciskać ludziom, którzy przyjdą po cokolwiek z Captain Marvel, a nie będą wiedzieli co wziąć. No, jest, jest widać że pisany pod film. Nie w tym kontekście, że ja nawiązuję jakoś do filmu, bo, tak jak mówiłem, my już jesteśmy po filmie i, i tutaj nie ma żadnych powiązań, natomiast ten zaszycik ma, myślę na tych paru stronach powiedzieć ludziom generalnie, kim Captain Marvel jest. A o tym już mówiliśmy jakiś czas temu, mieliśmy nawet cały temat poświęcony temu. No, z racji tego, że ostatnie serie się pojawiały i znikały, to ciężko było to określić. Nie mówiąc już o jej koszmarnym, e, koszmarnej charakteryzacji, w, w kontekście tej pisania jej nie, nie oczywiście wyglądu, e, w Civil War 2, który pozostawiła spory niesmak. E, no Teraz trwa ta misja naprawcza, że hej, zróbmy z Captain Marvel z powrotem fajną postać co miało miejsce całkiem niedawno, jak tę postać pisała Kelly Sue Deconic i fajnie, że, że starają się do tego wrócić. Więc to, to tak króciutko, ten zeszyt generalnie zaczyna się od tego, że Captain Marvel jest w kosmosie i walczy z falą jakichś mm, nie wiem, kosmitów z wrogimi zamiarami wobec Ziemi. Natomiast w tym samym czasie na, na Ziemi mamy Dzień Carol Danvers, e, czymkolwiek jest to święto, gdzie mamy jakąś taką konferencję prasową, generalnie jakieś święto poświęcone tej postaci, gdzie zebrano dziennikarzy, jakichś tam przedstawicieli mediów, e, w tym też dwójkę nastolatków, którzy dostali szansę jako, z jakiejś gazetki szkolnej tutaj być reprezentować tę gazetkę jako no, przedstawiciele młodzieży. Tak? To wyobrażam sobie, że coś takiego faktycznie miałoby miejsce. No i dostali możliwość zadania jednego pytania Karol, kiedy już się pojawi na miejscu, ale jest zajęta w kosmosie. Więc generalnie obserwujemy sobie albo akcje jak z Karol w kosmosie, albo jak te dzieciaki gadają o Captain Marvel. I do tej pory tak czytam, o fajnie, no znowu jeden z tych zeszytów, gdzie mamy bohaterów, którzy mówią, że o, ale ta bohaterka jest fajna. Ja już miałem dosyć tego rodzaju pisania u Dana Slota, ale bardzo szybko się to zmienia, bo Karol w końcu pojawia się na miejscu, po pierwsze, najpierw rozwiązuje problem, co mi się bardzo podobało, rozwiązuje problem w kosmosie nie strzelając promieniami z rąk, ani dając pię z pięści komuś, tylko wzywając do pomocy Alpha Flight, która rozwiązuje problem naukowo, więc ona może wrócić w końcu na Ziemię. I, no i wziąć udział w tym, tym swoim dniu. No i w końcu, i komis kończy się właśnie w tym momencie, kiedy ta dwójka nastolatków ma szansę zadać pytanie Captain Marvel. I ona mówi, że nie, no słuchajcie, możecie mi zadać tyle pytań, ile chcecie, bo jestem sympatyczną bohaterką, nie tak jak Bendy spisał. E, więc, e, ale oni mówią, nie, dobra, słuchajcie, no my mamy jedno pytanie dla ciebie. Wy, mieliśmy tyle czasu, że wymyśliliśmy jedno idealne pytanie. Zdają mi pytanie, czy e, gdyby cofnęła się w czasie, to jaką radę dałaby młodszej sobie? I jak znamy losy Captain Marvel czy Carol Danvers ogólnie, no to wiemy, że parę rzeczy się nasuwa na myśl. Na przykład, ej, nie wiąż się z tym gościem, który cię tutaj zgwałci i każe ci urodzić samego siebie. E, Albo y, unikaj y, kogoś o imieniu Rogue, bo to może się skończyć. E, no ale nie, odpowiedź, o, odpowiedź Carol brzmi, że w sumie powiedziałaby, że... Ej, masz rację, rób to, rób to, co robisz i no jest taka, że Carol twierdzi, że zarówno jej wzloty jak i upadki, o których też jest tutaj wspomniane, no, czynią ją tą osobą, która jest dzisiaj, więc fajnie i ogólnie o to chodzi w życiu, że e, nie tylko oczywiście sukcesy, ale też porażki tak naprawdę budują nasz charakter i, i to, kim jesteśmy. I bardzo fajnie, no, to jest myślę idealna laurka dla tej postaci, biorąc pod uwagę właśnie tę jej długą, pokręconą historię, ale też rolę, którą no, Marvel od dawna próbuje jej wcisnąć tutaj w ręce, czyli bycia tą e, pierwszą planową bohaterką. I to wychodzi lepiej lub gorzej, ale mam nadzieję, że to się na dłuższą metę uda. No zaraz, zaraz jeszcze wspomnę o tym komiksie regularnym, gdzie, gdzie myślę, że tam wychodzi to całkiem nieźle. Co ciekawe, autorką tego komiksu jest Jodie Hauser, która jest może nie jest jeszcze bardzo rozpoznawalnym nazwiskiem, ale to jest pani, która napisała na przykład Mother Panic, czy całkiem nieźle ocenianą. Ja niestety nie czytałem serii Faith w Variancie. Więc myślę, że to jest autorka, która od czasu do czasu, z tego co widzę, jak spojrzałem w jej bibliografię, co jakiś czas pisze jakieś rozmaite pojedyncze zeszyty w Marvelu. Więc nie miałem nic przeciwko, gdyby ją ściągnęli do siebie, szczerze mówiąc, i żeby pisała coś tam w Marvelu, bo bardzo podoba mi się jej styl. Ta historyka, którą ja przetoczyłem, to co, to co ja zdecydowałem się może wydawać bardzo takie kiczowate i no takie, no zbędne troszkę, ale wierzcie mi napisane jest to w taki bardzo sympatyczny sposób. Dialogi i, i to w jaki sposób bohaterowie się odnoszą do siebie jest bardzo przekonujące, więc, więc moim zdaniem to całkiem spoko zeszycik. No i jest jeszcze ta regularna seria, której pojawił się ostatnio drugi zeszyt. My mówiliśmy o nim jakiś czas temu i ja... Um... Nie podejmę się oczywiście oceny jeszcze tej serii, no bo to drugi zeszyt dopiero jeszcze. Myślę, że ona będzie miała przed sobą sporo zeszytów. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie. Ale muszę z satysfakcją stwierdzić, że... Mm, nie cofam swojego zdania, że przy, przerzucenie Karol i jej przyjaciółek do tego dziwnego postapokaliptycznego wymiaru to była dobra decyzja. Bo ten drugi zeszyt w temacie kim jest Carol Danvers robi bardzo, bardzo dużo. Jakby Przez to, że ona trafiła do tego otoczenia, które nie jest jej znajome i znalazł tam parę życzliwych sobie osób, które na pod, oczywiście time Wiimi, Wibli Wobli i tak dalej, rzeczy związanych z czasem. One jej, jej przyjaciółki, czyli między innymi Hazmat czy Jessica Drew są tam troszkę dłużej niż ona. No i ona musi się tam odnaleźć i jednocześnie no z racji tego, że jest Captain Marvel to też objąć niejako przywództwo tam, i to jest napisane w taki sposób, że faktycznie w to wierzysz. I faktycznie, jakby Karol wydaje się naprawdę kompetentną bohaterką tutaj, wcale nie idealną i nie pisaną tak, że jest najlepsza we wszystkim, ale rzeczywiście się wydaje się bardzo kompetentna, bardzo sympatyczna. Wreszcie, po jakimś tam czasie jest okazja, czy jest sytuacja, że ma dostajemy komiks, gdzie można lubić Captain Marvel. I ona jest pisana w bardzo taki fajny sposób, i relacje z tymi bohaterkami świetnie działają. No i właśnie przez to, że tutaj się tworzy taki mały, zamknięty świat, i nie musimy od razu Karol odnosić do całego uniwersum, to dużo lepiej można wydestylować, czym ta, kim, ta bohater, kim ta postać w ogóle powinna być. A jest właśnie um, jest materiałem niewątpliwie na, na, na przywódczynię, jest Avengerką, jest bardzo zaradna, silna i tak dalej. I to jest świetnie w tym komiksie, moim zdaniem, zademonstrowane. Także no nie wiem, jak to dalej będzie. Możliwe pokolenie zeszytów mogą być słabsze, albo nie wiem, wydźwięk całej serii może być gorszy. Ale ten zeszyt drugi, myślę, że w temacie jak... Jak, jak wreszcie ustanowić tą Captain Marvel w świecie Marvela, działa całkiem nieźle. I myślę, że po tej całej historii, jak ona wróci do, do, już do regularnego uniwersum, to, to, to myślę, że spokojnie znajdzie sobie miejsce. Także mi wydaje mi się, że ta misja naprawcza tutaj brnie całkiem nieźle.
1: Co mi się podobało, czego się obawiałem i na szczęście to nie ziściło, że ona poleci do innego wymiaru, tak jak Cap, nie wiem, zamrożony, którego tam odkopali po jakimś czasie znowu, czy w wymiarze Zoli, gdzie były zupełnie inni, inni bohaterowie. I mówiłem, że to by nie służyło tej postaci i dalej się tego trzymam, ale na całe szczęście to nie jest inny wymiar w tym znaczeniu. W sensie ta Jessica Drew, Hazmat, teraz Jennifer Walters, która się pojawia na końcu tego zeszytu, to nie są bohaterki z innego wymiaru. To są dalej te same bohaterki, więc zarówno one mają już tą relację z Karol, które miały i jak wyjdą z tego wymiaru, to będą miały dalej tą samą relację, którą wszystko, co tutaj się wydarzyło, nie będzie na zasadzie, jak się obawiałem, że Karol powróci i ona tam swoje przeżyła, ale tutaj będzie musiała, nie wiem, wszystkim opowiedzieć albo coś takiego. Nie, nie, jakby te, te wszystkie postacie, to dalej te, te same osoby. To na to, że nie jest do końca inny wymiar, to jest bardziej na zasadzie takiej, że jest bańka, która otacza jakiś obszar yy, w Nowym Jorku i nie można tej bańki przekraczać, w niej trochę inaczej płynie czas i to, co jest pod bańką, wygląda inaczej z perspektywy osób, które siedzą pod bańką, a inaczej z perspektywy osób, które są na zewnątrz tej bańki. Ale to nie jest tak, że na przykład pojawił się portal i się zamknął tak, jak można było sądzić w pierwszym, Zeszycie? Nie, nie. Ta bańka cały czas tam stoi. Cały czas bohaterowie z zewnątrz się otaczają. a Avengers dalej kombinują, jak się przebić na drugą stronę. Więc to nie jest takie przeniesienie się do innego wymiaru, jak się obawiałem. Także to zamknięcie z koleżankami, że tak powiem, jest spoko. Mówię, gorzej by było, gdyby to była taka kompletnie osobna historia. Taką, jak pisała trochę Kelisu, której według mnie... Nic nie ujmując, kocham tę serię. Najlepsza historia Captain Marvel ale na tą chwilę według mnie nie służyłaby Karol.
0: Okej, okay, no ja się nie do końca zgodzę. Możliwe, że masz rację, ale ja, mimo wszystko, wydaje mi się, że w tym, w tym kontekście najważniejsza jest sama Karol. I gdziekolwiek ona nie trafiła, to trzeba jej stworzyć takie warunki, żeby wreszcie ustalić, jakimi, wiesz, cechami się charakteryzuje, bo do tej pory trudno było to, to streścić. Ale no, na pewno jest to wartość dodana, że mamy te postacie, z które pewnie wrócą też z powrotem do swojego uniwersum. Zresztą to się przysłuży do ich rozwoju. nie? Jessica Drew raczej przez jakiś czas nie, nie, nie dostanie swojej serii, myślę, a prawdopodobnie będzie będzie się w tej serii z Captain Marvel pojawiać, no bo też widzę, że Kelly Thompson ją dobrze pisze i ta relacja między nimi jest, jest super nakreślona.
1: Fajnie, że Jen na końcu wrzuciła do tej mieszanki. No, She-Hulk teraz też jest w Avengers, więc jest tak, że tej postaci nie ma, ale no tutaj też będzie miała trochę inne warunki ja ostatnio dzieje się z nią tyle, no tyle sporo, że tutaj też jakby jest pole do popisu jak Karol może próbować, poradzić, pomóc Jen jak Jen może radzić sobie w tych okrojonych warunkach, więc, więc właśnie to są te postacie, które fajnie, że mają, będą miały trochę miejsce.
0: No, Także jeśli chcecie, jesteście pod wrażeniem filmu, albo wręcz przeciwnie i chcecie zobaczyć jakieś komiksy z Captain Marvel, to poza tymi sztonerowymi pozycjami od Kelly Studaconic, warto sięgnąć. Jeśli chcecie czegoś na bieżąco oczywiście, to warto sięgnąć po, po te dwa pierwsze zeszyty, przynajmniej na razie. No i ten one shotik, jeśli ktoś chce skonsumować na szybko, no to też, też jak najbardziej można. Ja nie mówiąc już o tym, że Karol jest tam dalej w Avengers, nie, no to, ale Avengers to myślę, jakiś osobny temat trzeba będzie niedługo zrobić, bo tam też się dzieją rzeczy a będą działy się jeszcze większe, to tak swoją drogą no dobra, to tyle jeśli chodzi o nasze rekomendacje komiksowe i przejdźmy do naszego tematu bardzo tutaj luźnego dzisiaj i takiego no powiedzmy z pogranicza wielu dziedzin sztuki można by powiedzieć, wow. nie tylko komiksowej no to, to prawda <grym, 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 to ważne no, ale oczywiście punkt wyjścia był bardzo prozaiczny, bo kombinowaliśmy sobie, jakby tu może, no kombinowaliśmy w sumie, ja, ja chyba na tym kombinowałem, jak to by powiązać może jakoś temat z tym z Captain Marvel plus, już nasi słowacze poczucali nam na przykład temat o i tak zaczęli sobie kombinować, kurczę, jakby tak pogadać o strojach bohaterów. Szczególnie, że akurat ten redesign stroju Carol Danvers, która między tą serią Miss Marvel, a tą serią już Captain Marvel no, zmieniła swój strój, zmieniła swój pseudonim. No i ten jej ten, ten, ten redesign no, był jednym z, takim, z takich, które się ocenia najlepiej. Szczególnie z perspektywy czasu. Przyjął się ogólnie bardzo dobrze. No nie mówiąc już o tym, że teraz też film wykorzystuje ten design. Może nie do końca tak samo, ale no, adaptuje go na swoje potrzeby i wpisuje w, w swoją fabułę. No więc zacznijmy może od, od, tej, od tej Karol. Bo ja to pisałem na Facebooku tak troszkę skrótowo, więc może tutaj to jeszcze lekko rozwinę. Też historia stojąca za tym designem jest bardzo ciekawa, bo jak pewnie część z Was może kojarzyć, jak Karol dostała te swoje moce, które oczywiście już są zredconowane, więc nieważne, ale, ale dostała i stała się Miss Marvel, no to w zasadzie od samego początku nie miała dużego szczęścia do kostiumu, bym powiedział, bo ona najpierw latała sobie w tej takiej czerwonej górze i czarnych majtkach z jakiegoś powodu, no a potem poza tymi rozmaitymi wypadkami, kiedy, kiedy nie wiem, zdobywała nowe moce i stawała się binary na przykład, no to na dłużej miała jeszcze ten czarny kostium kąpielowy, który z tym żółtym symbolem i, i czarną Dominomask i oczywiście wysokimi do ut y, szpilkami, co, jest, co brzmi jak najmniej wygodny kostium superbohaterski w historii. E, co zresztą całkiem fajnie wyśmiała Jay Willow Wilson w serii Miss Marvel, gdzie Kamala w którymś momencie się przeistacza w tą, bo ona potrafi zmieniać kształt oczywiście, zamienia się w Carol, w, w, w Miss Marvel, powiedzmy, w tym swoim klasycznym wizerunku i pierwsze, co, na, pierwsze, na co zwraca uwagę, to to, że się wrzyna ta, ten dół mocno w tyłek. To jest... Y, i teraz z tego co ja pamiętam, nawet jak ona dostała na początku ten kostium, to nie był jeszcze taki specjalnie skąpy, ale oczywiście potem, kiedy dobrali się do niej metaforycznie rozmaici artyści, no to ten tył się robił coraz bardziej, tutaj mniej zakrywający i, i w końcu doszło do absurdu, gdzie na przykład w wykonaniu Franka Cho, jeżeli dobrze pamiętam, to ona w ogóle latała ze stringami po prostu w, w, z całkowicie gołym tyłkiem. Myślę, że odejmowały trochę prestiżu jako, jako ważnej superbohaterce. No ale I taka tej, specyfika, tylko superbohaterski.
1: Bo owszem, e, dół, w sensie miała majtki w pierwszym kostiumie, ale na pora pierwszym pojawieniu się, i to jest ciekawe, że była wtedy też symbolem feminizmu w latach 70 kiedy się pojawiła, no miała odkryty pępek, miała specjalne wycięcie w swoim kostiumie. To, e, góra była bardzo zakryta. Miała pełne rękawiczki od, od palców do, do torsu, była cała zakryta, więc tutaj jakby mamy bardziej zakrytą Karol, ale im niżej, tym, tym mniej. Było już takie mocne wcięcie, żeby była odkryty pępek, potem były majtki, no przynajmniej nie stringi, no a potem już gołe nogi kompletnie i, i buty.
0: I kozaczki I, oczywiście.
1: I kozaczki, więc aczkolwiek tutaj warto dodać szybko, zobaczono, że ten odkryty pępek to może jednak nie i jeszcze w tym samym ranie, czyli właściwie na samym początku mały redesign i po prostu e, Pępek jej zasłonili. I wtedy dopiero golizna zaczynała się od ud w dół. Więc, więc tak, a później tak zaczęło
0: się dziać, tak jak mówisz. <grym> um, no, ale okej. Okay. No i w ostatnich czasach powiedzmy, no widać troszkę zmiany ogólnie w projektowaniu kostiumów superbohaterom i myślę, że jeszcze będziemy do tego nawiązywać w tym podcaście, więc ja tylko tak no powiedzmy nakreślę lekko ten temat. No jest teraz taki trend, żeby jednak projektować te kostiumy w taki sposób, żeby one wyglądały bardziej użytkowo, nie? One zazwyczaj nie są już po prostu, nie wyglądają jakby były namalowane na ciele zazwyczaj, jak to, jak to klasycznie się rysowało, te kostiumy, ale wyglądają jak, wiecie, jakieś kurtki, jakieś, jakieś nie wiem, spodnie wojskowe, tego typu rzeczy i mają wyglądać bardzo użytkowo albo też ewentualnie tak, jak coś, co można by faktycznie uszyć i założyć bohaterowi. Myślę, że to też jest w dużej mierze wpływ chociażby filmów, gdzie jednak no, trzeba było te kostiumy dostosować do, no, do tego, jak, jak to się będzie prezentować na ekranie, i prawdziwych materiałów faktycznie, więc też estetyka się myślę zmieniła i też postrzeganie generalnie ludzi, czy strojów superwaterskich przez publikę się zmieniło, więc też to zaczęło tutaj wchodzić mocno do komiksów. W związku z tym, jak Kelly Sudekoni przejęła Ms. Marvel i stwierdziła, że ok, zrobimy z niej jakąś ciekawą bohaterkę i wymyśliła sobie właśnie ten motyw, że, że Ms. Marvel stanie się Captain Marvel, bo najwyższy, najwyższy czas, żeby ktoś przejął ten wielokrotnie przejmowany przez różnych bohaterów wielokrotnie przejmowany przez różnych bohaterów miano i Karol wydawała się najodpowiedniejszą osobą, no to też musiałaby iść za tym mimo wszystko zmiana stroju, no bo Captain Marvel latający tutaj w tym kostiumie kąpielowym, średnio. Tylko problem był taki że w no, Captain Marvel nie była specjalnie, czy Ms. Marvel wcześniej nie była specjalnie popularną serią. W związku z tym Marvel nie specjalnie chciał wykładać pieniądze na jakiegokolwiek artysty, żeby im projektował strój. E, więc Kelly Sue DeConnick zawzięła się i stwierdziła, że odezwie się do Jamiego McKelvey, który jest, e, jest oczywiście bardzo tutaj znanym e, w, artystą komiksowym. Możecie go znać z The Wicked and the Divine, czy z Young Avengers, czy z serii dość niezależnej Fonogram który ma dobrą rękę właśnie do projektowania strojów. Zresztą było swego czasu, się nazwał Project Rooftop chyba? taki blog, czy powiedzmy inicjatywa, społeczność ludzi, która artystów przede wszystkim, którzy na własną rękę sobie zajmowali się właśnie redesignowaniem strojów, bohaterów tak hobbystycznie powiedzmy, fanowsko no żeby zamieniać te takie troszkę już przestarzałe stroje na coś takiego bardziej właśnie użytkowego nie? W, w tym duchu powiedzmy te zmiany, te zmiany następowały więc McKelvey wydało się odpowiednią osobą, żeby zaprojektować strój, który będzie odpowiedni dla postaci o pseudonimie Captain Marvel tylko, że oczywiście no, nie było budżetu na to, więc Casey Deconing odezwała się do Wiego do, do i mówi, że założy się z nim. Założy się z nim o to, że Marvel, że jak on zaprojektuje strój Captain Marvel, to Marvel jako wydawnictwo odkupi od niego prawa do używania tego stroju. I to jeśli faktycznie Marvel odkupi, no to znaczy, że ona wygrała, za, wygrała zakład i będzie mogła używać sobie tego stroju w swoim komiksie. No Machelvy oczywiście dostanie pieniądze w, od, od, od Marvela. Natomiast jeśli przegra ten zakład, Marvel nie odkupi, no to za trudno, zapłaci mu sama. I z tego co ona mówiła, to generalnie miała nadzieję, że jednak odkupi, bo nie miała pieniędzy na to, żeby zapłacić potem za ten projekt. Ale nawet jeśli miała, to stwierdziła, że w takim razie mąż ją wykopie z domu za to, że Płaci za coś, za co powinno duże wydawnictwo zapłacić. E, swoją drogą jej można to.
2: Jak zarobiście, e, rysownik na tym wychodzi? Jak gdyby, to, to, niezależnie wiesz, na no tego, o to chodziło. Wygra, nie? Czy przegra, to wygra.
0: Nie, no nie było w interesie, żeby tutaj e, wykiwać e, gościa, który, którym, wiesz, który, który, z którym się znali dobrze. E, w każdym razie to, to, było, coś, to było coś, rozwiązanie, które, które zaproponował w ogóle redaktor ówczesny, który się zajmował tym tytułem który najpierw stwierdził, że no nie możemy na to wydać pieniędzy ale spróbuj czegoś takiego, nie? Może coś takiego zadziała. I ten pomysł się rozwinął, no i się przeistoczył w ten zakład śmieszny. Swoją drogą, mąż w to no to Matt Fraction, też tutaj znany scenarzysta komiksowy. A to, a to tak na, na marginesie. No i Mike zaprojektował ten kostium, który oczywiście miał być taki bardziej militarny. Przypomina właśnie wojskowy mundur. Wymyślił sobie ten, ten hełm, który też miał wyglądać tak bardzo militarnie i nie mógł się zdecydować co do fryzury, więc ona w tym pierwszym projekcie ma takie trochę nastroszone te włosy z takimi irokezem na środku. Później z tego zrezygnowano i postawiono po prostu na, na, na takie rozpuszczone włosy. No ale to chwyciło. I ma Halvey tyle, że zaprojektował ten włosy. On nie ilustrował tej, tej, tego, tego komiksa nic takiego. No, ale poszło to dalej do, do druku. Jak przyjrzycie sobie te pierwsze zeszyty z Captain Marvel tego rano z Kali Deconic, to za pierwsze, pierwsze zeszyty odpowiada... Nie pamiętam jak się nazywał ten, ten rysownik. Ma nazwisk, na nazwisko, czy imię, bo to jest, bo to jest jakieś Azjata, Soj, co oczywiście tutaj prowokuje sporo żartów. Ale oprawa jest, oprawa jest moim zdaniem, koszmarna. To znaczy, to, to jest utalentowany no gość i myślę, że w innej formie niż komiksur bohaterskie by się sprawdził świetnie, ale w. No, no nie, moim zdaniem to nie, kompletnie nie pasuje do komiksu bohaterskiego, ale też coś ciekawe, tam często są jakieś błędy i różne takie dziwne rzeczy związane z tym tak jakby ten kostium naprawdę powstało bardzo szybko i artysta jeszcze nie był w stanie, nie wiem, opracować tego po swojemu, bo co jakiś czas brakuje jakichś elementów, co jakiś czas to wygląda trochę inaczej, ta fryzura wygląda kompletnie inaczej niż na projekcie, no ale mniejsza, potem się to już na szczęście jakoś wyklarowało po jakimś czasie Chris Anka, który jest innym, myślę tutaj świetnie naprawdę utalentowanym projektantem kostiumów poza byciem artystą zrobił mały upgrade przy okazji tej serii z All New All Different Marvel no i ten kostium się w zasadzie utrzymał do dzisiaj i co ciekawe przez te wszystkie lata utrzymały się też elementy charakterystyczne w tym kostiumie, mimo że on się zmieniał No to, 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 to parę elementów zostało szczególnie McElvie się tutaj inspirował tym pierwszym strojem Mes Marvel, który z kolei oczywiście też był inspirowany strojem Kapitana Marvela, tym czarno, czarno czerwonym, czy niebiesko czerwonym bo ta gwiazdka oczywiście w logo No to jest tutaj wzięta żywce. no ta gwiazdka Kris daje się
1: to jest gwiazda Hali, tak
0: no, e, I jeszcze jak, jak się przyjrzycie temu pierwszemu strojowi, to on ma, ona ma przy szyi taką szarfę, czy taki szal, jakby coś takiego. Dwa, dwie takie, takie rękawy tam za nią podążają, czy wis, wiszą tam. E, I oczywiście to się zamieniło potem w szarfę taką przewiązaną w pasie, w, przy tym kostiumie kąpielowym czarnym. No i też ta szarfa trafiła dalej do kolejnych projektów. A z kolei potem też się przeniosła na, na Ms. Marvel, na Kamala, która też ma jakąś tam swoją wersję. Więc to jest taki taki element, który nie zniknął i, i też bardzo fajnie. No i dzisiaj Carol dalej ma ten kostium, a Jamie McElvie może się cieszyć, że jego projekt trafił do, yy, do filmu. Nie widziałem Jamiego McElvie w filmie w formie cameo. Możliwe, że jest, muszę doczytać, ale ja go nigdzie nie poznałem. Natomiast Kalisu się pojawiła w tym filmie, więc możecie jej tam wypatrywać gdzieś. Um, no i co? No ten ostatnia rzecz, o którą jeszcze chciałem powiedzieć, poza tym, że uwielbiam ten kostium, i za to właśnie jak fajnie łączy on, on się wydaje się bardzo użytkowy, wydaje się bardzo taki. Jest bardzo taki slick. Po prostu nie, nie ma tam niepotrzebnych elementów. Wydaje mi się, że, że, że fajnie to wygląda. na e, przy tym wciąż jest komiksowy. To nie jest coś, co wynosił faktycznie żołnierz w boju, czy coś takiego. On jest, jest bardzo kolorowy, ma te takie e, złote elementy, ma to wyraziste logo, także, także mi się to bardzo podoba. Zresztą e, tym kostiumem potem się inspirowali inni ludzie robiący redesigny różnych strojów, ale to na razie nie będę o tym mówił, bo być może ktoś, ktoś z Was będzie o tym wspominał. E, także, hej. Bardzo lubię ten kostium, także jeśli może macie właśnie jakieś swoje zdanie na ten temat.
2: Tak, ja mam uwagę drobną mm. do tego co mówiłeś na temat tego, ja nie jestem do końca wielkim fanem przemianywania tych komiksów superbohaterskich na takie bardziej właśnie, jak wspomniałeś, użytkowe takie bardziej praktyczne dlatego, że ten klasyczny, ta klasyczna filozofia projektowania kostiumu superbohatera, gdzie jest tak obcisły, że pokazuje każdy mięsień że przylega do ciała tak idealnie jak żaden inny żaden materiał na świecie nie jest w stanie to jest jedna z podstawowych cech tego klasycznego kostiumu superbohaterskiego, że on jest niemożliwy do tworzenia w prawdziwym, w rzeczywistości, bo żaden materiał tak nie przylega do ciała, nawet naj, najbardziej ciasny spandex czy coś. E, I to jest coś, co tylko komiksy potrafią przedstawiać i przynajmniej dla mnie to było zawsze w dużej mierze atrakcyjne w komiksach, jak gdyby e, przy okazji takie, wiesz piękno ludzkiego ciała można by powiedzieć jest eksponowane w taki sposób, który nie może być, nie może być pokazany przez żaden inny strój inna rzecz, że jest to było to kompletnie inne podejście do pokazywania tego w przypadku mężczyzn i kobiet jeśli chodzi o superbohaterów, bo w przypadku męskich superbohaterów to faktycznie możesz wysunąć taki argument, że to jest wiesz, jak grecka rzeźba, która po prostu ma eksponować piękno bryły tej ciała ludzkiego Natomiast kobiety w pewnym momencie po prostu wszystkie nosiły e, strój kąpielowy z jakiegoś powodu. Jak wiesz, gdyby nawet, super nawet, girl, nawet, power na... girl.
3: A nawet no. nie strój kąpielowy, tylko to było po prostu pomalowane ciało jakimś kolorem. No nie, ale to pomalowane Faceci ciało też jest spoko. mają
1: pomalowane ciało, tak. tylko... Tylko, że o chodzi cały o to... Tylko,
2: że właśnie o to chodzi. Tylko, że o to chodzi, że wiesz pomalowane ciało po prostu jest... Ten strój istnieje w ten, po to, żeby eksponować właśnie fizyczność pewną, niekoniecznie seksualnie, a w przypadku kobiet to było niemal wyłącznie seksualnie i to był problem. I Wonder Woman była chyba jedną z pierwszych e, tutaj superbohaterek, która przyjęła e, strójkąpielowy, który trzymał się z nią całkiem długo. E, niemniej, wiesz, wydaje mi się, że było wciąż miejsce na, wiesz, prezentowanie damskiego ciała w ten sposób. Zresztą nawet ten strój, o którym mówił Łukasz, ten Captain Marvel już, ten pierwotny projekt, w tej chwili mam przed sobą obrazek, wydaje mi się dosyć obcisły. Po prostu barwy to ładnie zasłaniają w ten sposób, że wygląda bardzo, wiesz... Wygląda bardzo militarnie, sugeruje przywództwo, sugeruje siłę i wydaje mi się, że to jest właściwie sposób, w jaki powinno się tego typu stroje robić. On nie jest wcale szczególnie praktyczny, on jest przede wszystkim, przekazuje pewną informację superbohaterze, wiesz dokładnie o co chodzi i równocześnie prezentuje jego, czy jej w tym wypadku fizjonomię superbohatera, czyli siłę, mięśnie i, 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 i tak dalej.
1: Ja chciałbym dodać, że mm, był, była próba, bo to, co Adam mówi, ja się z tym zgodzę. Była próba zrobienia naprawdę funkcjonalnego mm, stroju Carol Danvers, takiego żołnierskiego. Jeżeli e, tutaj nasi słuchacze chcą zobaczyć, wpiszcie sobie Carol Danvers Warbert. Kiedy ona nosiła pseudonim Warbert, to miała dosłownie taki... Taki, nie wiem jak to nazwać, kewlar. Na, na, na
3: to... Ten miała, miała kostium wegety, tylko szary. No, kostium wegety, tak,
1: tylko że szar, szary, <laughs> dokładnie. Shoulder pady, na pierśnik taki, właśnie jak kewlarowy, i pasek. I to było straszne, to było pójście za mocno w drugą stronę, bo ten strój był tak nijaki, jeszcze był szaro-czarny. To jest w ogóle. <gul> jeszcze chodziło, żeby kolorami się postarali, on był szaro-czarny, i to była po prostu. To, to był moment, kiedy przegieli w drugą stronę i potem wycofali się z niego z powrotem do stroju kąpielowego, żeby ostatecznie wrócić do... znaczy ostatecznie przejść do tego, o czym Łukasz mówił, ale to pokazuje też, kiedy, kiedy nagle ktoś stwierdził, że nie, stroju kąpielowe to jest czyste zło, OK, no to musimy zrobić coś kompletnie innego i po prostu zakuli ją w ten pancerz taki dziwny, tak, w tym nie ma nic super bohatera. Wygląda jak po prostu jednostka Pacyfikująca, nie wiem. Brakuje jej tarczy i pałki. Oni się
3: wtedy uczepili tego jej militarnego za mocno rodowodu, nie? Bo oni chcieli w tą stronę iść i zresztą nawet ten pseudonim Warbert musiał się pojawić. Ten kostium
1: nie miał w sobie nic super bohatera. Oczywiście nie eksponował ani trochę tego, o czym Adam mówił, bo tak, w tym nowym kostiumie na przykład widać jej mięśnie, co jest typowe dla superbohaterów. Superbohaterów tak. musisz widzieć mięśnie spod kostiumu. Nie, w przypadku Warbird nie, nie było nawet kawałka mięśnia, bo wszędzie były te te, te, te shoulder pady, te jakieś na łokciach, po prostu jakieś ochraniacze. To było tak absurdalne, więc cieszę się, że ten kostium, jest, o którym Łukasz mówił, jest tym takim złotym środkiem. Jest to perfekcyjnym odejściem od strojów kąpielowych do idealnych kostiumów, według mnie, jakie kobiety powinny mieć w komiksach. Ale tak jak mówię, zdarzało się przegięcia w drugą stronę, które też są beznadziejne.
2: To znaczy mi się podoba w tym stroju to, że jest takim perfekcyjnym kompromisem pomiędzy klasycznym strojem kapitana Marvela, jeszcze Marvel, a Miss Marvel. Jak gdyby są elementy obu w tym kostiumie i jesteś w stanie wyciągnąć nie tylko wiele informacji na temat tej postaci, po prostu patrząc na nią, ale i cały jej rodowód praktycznie.
3: Tak, i masz jeszcze dodany ten, ten element militarny, nie? to co jest najbardziej tożsame z, właśnie z Carol Danvers. To jest świetne połączenie tych właśnie tradycji. No i... Czego w stroju kąpielowym nie było. No.
0: To ja jeszcze tylko się odniosę do tego, co Adam mówi krótko. No właśnie kurczę, ja mam tak, jestem pewien, że to wynika z tego, że mam krótszy staż w czytaniu i też dlatego, że zacząłem tak, przygodę od tych nowych komiksów przede wszystkim że właśnie ja, ja, ja nie cierpię tego stylu wiesz, tego klasycznego, gdzie stroje wyglądają jak, jak namalowane, sprayowane na ciele. Mi się bardzo podobają właśnie, szczególnie no to, często to zależy też od artysty, nie? bo czasami Karol w tym swoim stroju Captain Marvel jest rysowana tak, że, że artysta dużo uwagi poświęca jej um, biustowi chociażby, czy, czy, czy pośladkom i są dalej rysowane, tak jakby było namalowane, ale na tym ma tą szarfę, na tym ma tam tą gwiazdkę, ale, ale wiesz, podejście jest cały czas to samo, są tacy, którzy rysują to faktycznie jak, nie wiem, kurtkę wojskową, nie? Więc to, to zależy od artystów. Ja, ja lubię tych artystów, którzy jednak rysują to trochę inaczej i, i mimo wszystko zazwyczaj bardzo, bardzo lubię tych twórców, którzy podchodzą do tego w ten sposób. Nawet jeśli chodzi o tych takich bardzo klasycznych bohaterów z bardzo klasycznym powiedzmy wizerunkiem. Ja uwielbiam na przykład jak Frank Quietly rysował Supermana w All Star Superman, gdzie Superman jest umięśniony, ale nie widzisz każdego mięśnia na, na tym jego mm -hmm. kostiumie. Jest dużo. To faktycznie wygląda jak materiał ym, na, na jego ciele, nie? To wygląda jak Christopher Reeve mniej więcej, jak tam się u niego to rozkładało na, na jego e, umieśnionym ciele. U
3: tak Garego jest... Franka też to super wyglądało, jak z Jonesem miał ten swoje mm -hmm. rannie. On też był to właśnie wygląda dokładnie jak z filmu, że tak, taki, taki rajtuzy. Ale jest różnica
1: między tym, kiedy widzisz mięśnie i widzisz, że postać jest umięśniona, a różnica kiedy, widzisz, każdy mięśnie jak to w latach 90. kiedy nawet zbroja Ironmana miała mięśnie, nie? Jest, to znaczy, jest jednak spora różnica i mnie, wiesz co ten, o... chodzi, że ten kostium Warbert hmm. właśnie, dlaczego był tak zły? Bo na nim nie było nawet widać, że Karol w ogóle jest umięśniona. W ogóle. Tam ni nic nie mogłeś powiedzieć o tym.
2: To znaczy, wiesz co, to też chodzi o bryły ludzkiego ciała, że się tak wyrażę. Jak popatrzysz na greckie rzeźby albo renesansowe, to one często postacie są przedstawione nago, ale niekoniecznie są, wiesz, seksualizowane. To jest po prostu przedstawienie piękna tej bryły i wydaje mi się, że w latach 90. coś się popsuło w komiksach zresztą i wtedy jak gdyby kompletnie ta cała filozofia poszła do kosza i zaczęli po prostu rysować kobiety tak, jakby miał, wiesz, najwię jakby największe części ich ciała to musiały być zawsze biust i, i, i tyłek a każdy mężczyzna musiał mieć każdy mięsień napięty do tego stopnia jakby miał za chwilę wybuchnąć więc to już jest w tym momencie też takie, wiesz, w tym momencie, że ten styl dosz miał pewną degenerację w pewnym momencie mm. i stał yes. się naprawdę, wiesz, na początku, jak sięgniesz do komiksów, wiesz, z lat 80. czy 70. Do, do klasycznych komiksów z X-Menami albo do Supermana Johna Byrne, to ten styl tam działa naprawdę świetnie i wcale nie jest. Ta I pomimo tego, że widzisz całkiem dużo mięśni, i pomimo tego, że widzisz tą bryłę ludzką w całości, to wcale nie jest to, wiesz, przesadzone w żaden sposób. To jest nadal bardzo naturalistyczne. Podczas gdy w latach 90. No, stało się to, co się stało, każdy bohater praktycznie musiał być albo wiesz, Hulkiem, albo gwiazdą porno, zależnie od płci. I no, to faktycznie, tego, tego też nie lubię. Natomiast co do, co do takiego stroju użytkowego, który nie jest dobry, to moim zdaniem dobrym przykładem jest projekt Davida Fincha przy Wonder Woman, gdzie dostała ten idiotyczny strój Power Rangers, który praktycznie wyglądało tak, jakby wzięła swój strój z New 52, z tym całym torso takim czerwonym, i pod spodem włożyła jeszcze do tego kombinezon, gigantyczne buty i, i jakieś przypadkowe elementy zbroi, jak na przykład. Znaczy, jakieś...
0: ja, ja mam takie niepoprawne polityczne porównanie, więc z góry, no. z góry przepraszam, jeśli kogoś to urazi. Ale wyglądało to, jakby Wonder Woman po prostu przeszła na islam i stwierdziła, że nie może pokazywać tak dużo ciała, więc założy burkini i wiesz, i, i, a potem nałoży jeszcze na to zbroję, no bo, bo, bo tak będzie bezpieczniej. I
2: Jeden shoulder pad.
0: Nie leżą ja to... Ale to sobie tak wygląda, jakby po prostu stwierdziła, kurczę, muszę się zakryć cała, bo, bo tak, nie? I to było użytkowe, jasne w jakiś sposób, ale też nie było estetyczne zupełnie w żaden sposób i nie chodzi mi tutaj oczywiście o pokazywanie ciała, bo też Wonder Woman bardzo często, co jakiś czas ktoś próbował trochę okryć, szczególnie jeśli chodzi właśnie o dół, nie? Jakby bardzo często jej próbowano tam spodnie wcisnąć, zresztą na tej stronie, o której mówiłem, też był jakiś redesign, chyba nawet McElvie robił redesign Wonder Woman, też ze spodniami i wyglądał trochę, no szczerze mówiąc, tak sobie, bo wydaje mi się, że ten wizerunk Wonder Woman już się wrył za bardzo w, w, w poprzednią świadomość, ale to jest ten motyw, że jednak ta to, to, to Wonder Woman opiera się bardzo
3: długo próbą, próbą zakrycia. Jak u Straczyńskiego tak. było, jak dostała jeszcze tą kurtkę, nie? Spodnie tak. i kurtkę. To
2: Jim Lee projektował i Adam Hughes i uwielbiam ich obu jako rysowników, ale ten kostium był okropny, to było po prostu regularny strój, e, regularny strój Wonder Woman, tylko że włożyła na to skórzane spodnie i włożyła kurteczkę. Ale <grym> nawet tu się
0: zaczynało od projektu Wonder Woman w spodniach, nie? Ale potem zrozumiałam tak, z tego bardzo tak, szybko.
2: To znaczy, mój podstawowy problem z tym polega na tym, że Wonder Woman jest postacią, która jest silnie powiązana z antykiem i z mitologią grecką i tak dalej. A te projekty, jak do tej pory, większość projektów tych po prostu nie wyglądało w żaden sposób starożytnie. Jeśli chcesz jej dać spodnie, daj jej jakieś spodnie, kurde, starożytne. Antyczne. Antyczne, nie? Jest takiej w skórze straszliwie, też ponownie, straszliwie obcisłe i praktycznie tak jakby wcale niej nie nosiła, bo jest do tego stopnia obcisła i odblaskowa. No, ja
0: ja, ja nie ja bym powiedział to z innej strony. To nie, no, nie chodzi o to, że to jest problem z nią, że ciężko jej dać tutaj spodnie. A ja bym powiedział, że to jest raczej coś, co sprawia, że ona w tym stroju, szczególnie tym, który ma teraz tą spodniczką, wydaje się to naturalne i pasować nie, do mhm. e, greckiej wojowniczki nie, w, tym, w, tym, tak, w, tym, w tym kontekście. Tak. Właśnie to, że greccy wojownicy mieli identyczne
1: zbroje. Jakby to nie jest tak... Często jak Oczywiście. się śmiejemy z tego, jak w są pokazywane kobiety, wiecie, metalowe staniki i metalowe majtki, kiedy facet, do, oto, oto twój full plate armor, facet dostaje blachy, że tam ledwo kawałek ciała pod tego wystaje, a to twój full plate armor i kobieta Masz swoje dostaje metalowe
0: bikini nie? metalowe
1: bikini, dokładnie i wtedy oczywiście jest to idiotyczne ale kiedy pomyślisz sobie właśnie o antycznej Grecji gdzie spartańscy wojownicy mieli gołe nogi i wszyscy mieli te spódniczki wszyscy to jest dokładnie, to jest, to jest ta sama zbroja dokładnie
2: tak, i w ogóle kto, w, w ogóle to Tony Daniel chyba wpadł z wszystkich ludzi na to, żeby dać Wonder Woman yy, spódni... Znaczy nie, to tak naprawdę to się chyba wzięło z filmu, filmy były pierwsze. Eee, żeby powiedzieć, Michael Wilkinson dla Batman v Superman, wielokrotnie cenionego przez nas yy, filmu, <grym> chyba był pierwszym projektantem, który wpadł na pomysł, żeby dać spódniczkę ze skórzanych pasów dla Wonder Woman. Nie spódniczkę po prostu, bo miała ją od samego początku, ale spódniczkę ze skórzanych pasów, która właśnie tak bardzo sugeruje się, kojarzy się z starożytną Grecją. No to jest genialne. To jest jak gdyby, wiesz, jest to dużo, wiesz, to nie jest w żaden sposób seksualne, tak naprawdę spódniczkę ze skórzanych pasów, bo tak jak Oscar powiedział, to było normalne wyposażenie na przykład, wiesz, żołnierzy w starożytnym Rzymie. No to i równocześnie, wiesz, rozwiązuje ten problem tego, że o, daliśmy jej skórzane spodnie, czy coś takiego i jak gdyby wydaje mi się, że świetnie pasuje ale generalnie Tony Daniel projektował strój z, z Reverf i on miał jeszcze pelerynę, co moim zdaniem świetnie dopełniało cały koncept
0: a oh. A faktycznie i to, no właśnie, to też w filmie też jest, zresztą sprawdzę, całkiem nieźdo nie? Ja lubię, lubię jak jest ta sceneria, gdzie, gdzie masz w komiksie coś, co też mógłbyś dać w filmie. E, jeszcze, jeszcze jedną rzecz odnośnie tego, co wspomniałeś wcześniej, że fajnie jak właśnie postacie komiksowe oddają piękno ludzkiego ciała. Ja zgadzam się z tym jak najbardziej. E, zresztą to też estetycznie jest fajnie, e, ale, jakby, uszta dla oka też jest miła, e, ale. E, Kurczę, ja, ja lubię to też jak bohaterowie mimo wszystko się różnią od siebie. E, I też wydaje mi się, że nie wszyscy herości muszą mieć tą muskulaturę, nie? Nie u wszystkich to nie, się no wydaje, jasno. wiesz, sensowne, nie? E, jak to to jak, jak wspomniałeś o tych latach 90., -tych, to mi się przypomniało, wiesz, jak tam u i wszyscy wyglądali tak samo, nie mieli dokładnie taką samą budowę ciała. Miałeś Wolverina, który teoretycznie powinien być niski i włochaty i wyglądał jak wszyscy inni. I miałeś na przykład takiego bohatera, którego niektórzy znają, się nazywa Cyclops, który ma ksywę slim. I wyglądał, wiesz, przypakowany tak samo jak losu stojący obok, nie? I to, to mnie też zawsze dziwiło że, że artyści Wzrosty nie zwracają na to uwagi zupełnie.
2: Wzrostnik ja zmieniał. Ja mówię, jak, jak ja mówię o, wiesz, o tym stylu, to ja mam na myśli bardziej wcześniejsze lata, dlatego że w latach 90. to już jest tak naprawdę schyłek tego i jak gdyby wszystko do, poszło do przesady. E, w ogóle... E, wiesz, strój Wonder Woman jest o tyle unikalny, że ona chyba jako pierwsza właśnie przeszła na ten, na ten strój kąpielowy praktycznie zamaskowany jako bardziej zbroja e, aczkolwiek nie jest to strój, który byłby drastycznie różny od swoich początków stworzonych jeszcze przez Harry'ego Pettera w latach 40 co jest też moim zdaniem imponujące na początku miała spódniczkę, potem miała majtki, potem miała majtki i taki, taką zbroję to, torso potem przeszła na strój kąpielowy i e, w latach 90 ja pamiętam, że ten strój kąpielowy był tak ostro, jak gdyby u dołu ściśnięty, że wiesz, że praktycznie mi miała stringi. I to było, to było powszechne wśród, wiesz, wśród, e, wśród projektów strojów kobiet. E, Power Girl miała najbardziej komiczną sytuację, gdzie nie tylko miała ten strój kąpielowy, ale miała też gigantyczne okienko na cycki i to było tłumaczone oczywiście, na różne sposób. <laughs> za każdym razem wspominam
0: jak Amanda Conner i Jimmy Palmetti wytłumaczyli jej tą dziurę to jest tak <laughs> ale doceniam nice no? próbę <laughs> wytłumaczenia
2: tego to jest naprawdę, to jest naprawdę urocze no tak, natomiast że... ja chciałem powiedzieć jeszcze o swoim ulubionym to wiesz co no.
0: poczekaj, ja cię, ja, cię, ja cię powstrzymam na no. moment, bo <laughs> y, da, oddam głos Radkowi najpierw bo Radek mówi, że będzie musiał uciekać pewnie szybciej to, to, to proponowałbym. Myślę, nie nic przeciwko, oczywiście, żeby, żeby, żeby nie, Jasne, tą... jasne
3: ja chciałem powiedzieć o Miss Marvel, Kamalikana ale już to chyba było powiedziane i pewnie jeszcze do tego wrócicie bo to jest fantastyczny strój jeśli chodzi o dzieciaka w świecie MCU nie, że nie ma w końcu tych obcisłych jak wcześniej to były zawsze te obcisłe kostiumy i te nastolatki wyglądali jak, no jak dojrzałe kobiety nie? i to nie było rozróżnienia, każdy był w tym obcisłym kostiumie no i, i, I tak to wyglądało, a u mnie jest ten, ten krój, to wszystko wygląda fantastycznie, to jest właśnie zachowana tradycja Miss Marvel i kolorystyka klasycznego kostiumu, ale jest też dużo tych, tych etnicznych tam wstawek i, i tego, co się wiąże właśnie z e, pakistańskim dziedzictwem Kamali te wszystkie dodatki, ta bransoleta, ta szarfa przeniesiona jako szalę, zaadoptowana i fantastycznie wygląda i też świetne rysunki z nią są, jak ona tam gdzieś powiewa, bo ona jest taka bardzo, bardzo komiksowa ta szarfa w tym, w tym wykonaniu. No i wygląda to po prostu kapitalnie, do tego jeszcze wrócicie, ale ja powiem o moim chyba... Ul chyba ulubionym współczesnym kostiumie no, nowego bohatera, który, nowego starego, e, który się pojawił, czyli o tym, jak wygląda kostium Milesa Moralesa e, jako Spidermana, gdzie mamy fantastyczne połączenie e, z tego, że to cały czas przypomina kostium Spidermana. Wygląda jak Spiderman, ale połączone jest z tym kostiumem, do którego kupa osób ma wielki sentyment i z, Pochodzi z tego okresu e, najbardziej płodnego jednego z najbardziej płodnych w historii Spidermana, czyli e, symbiotycznego kostiumu czarnego. Każdy, każdy kocha symbiotyczny kostium. Jak on wraca co jakiś czas, to, no to, to jest ten kostium. Nie? Szczególnie, że sporo, sporo osób się na nim wychowało, dzisiejszych, którzy śledzą filmy Marvela, czy nawet u nas, z czasów Semika, to był ten kostium, nie? ten czarny, z czasów Venoma. No kurczę, to jest fajny kostium, to jest fajny design, najprostszy jaki może być, ale jednak to jest ten, wiesz, ten gritty, gritty reboot Spider-Man. Znaczy...
2: Ja się zgodzę z tobą, tylko że dla mnie to jest głównie recolor. Jak gdyby połowa kredytu powinna się należeć Steveowi Ditko za projektowanie oryginału. Ale
3: którego majsa Czy tego czarnego? Tak,
2: za, nie, za po, połowę kredytu za projekt Milesa należy się. Ale nie, totalnie,
3: totalnie. Przecież właśnie o to mi chodzi, że góra jest całkowicie adaptacją tego, co zrobił Steve Ditko i klasycznego kostium Spidermana, nie tylko tutaj fantastycznie działa ta zmiana kolorystyki, nie? Że yy, wiesz, że to jest Spiderman Maisa Moralesa, zresztą to jest czarne dzieciak, który ma czarny kostium, nie? To od razu też tak jakoś e, rezonuje, nie? Że, Wiesz, 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 o co chodzi. I sam ten, sam design tego, krój tej góry, gdzie ten masz dół i ramiona masz bardzo proste, podstawowe, tak właśnie jak w knuszczarnym kostiumie, i masz to, co się dzieje na klatce piersiowej. Ten cały projekt tego kostiumu, wschodzący tym takim lejem z w dół, nie, który się skupia na tym pająku na klacie, gdzie jest tylko czerwony, nie ma tutaj żadnego dodatku niebieskiego koloru, tylko jest czerń i czerwień że to tak robi robotę, właśnie odróżnia tego Majsa od spider Spidermana, szczególnie jak oni stoją gdzieś tam z sobą, albo rozmawiają, to tak fajnie ze sobą właśnie, kole, ko, ten korelacja jest taka, jak mieliśmy tą miniserię Bendisa, gdzie oni się pierwszy raz spotkali, nie, to tak. robiło świetne wrażenie. -Man. Tak, 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 to zresztą jest bardzo fajna historia, i ale te kostiumy tam tak działały, no kurczę, to, to wszystko jest, zresztą nawet jak popatrzysz na te rękawice, gdzie masz e, czarne ramiona bez żadnych dodatków i nagle masz te klasyczne palce spiderder-Mana i ten cały dół, pozbawiony nawet tych butów tylko wiesz, cały w czerni, gdzie z, jak patrzysz na tego spider to od razu skupia się na tym, co się dzieje na klatce pieściowej na górze, bo te, przyciąga przyciągacie ten cały pajęczy wzór klasyczny, czyli oddanie hołdu temu, co działało w tym kostumie od czasu Steve'a Ditko, nie? który wymyślił ponadczasowy wzór, który jest kolernie pewnie ciężki do rysowania i <laughs> zawsze, zawsze mnie to dziwiło, że jak ci zemnicy muszą zapieprzać, żeby wiesz, za każdym razem utrzymać formę tego, bo to cały czas musi się rozchodzić w tym, w tym sam sposób, nie? i to od razu cię przyciąga no i wygląda, wygląda tak estetycznie to jest e, świetne włączenie tej współczesnej szkoły projektowania, gdzie ma być ten minimalizm i, i ta była inaczej jednak projektowana, nie tak fikuśna jak mieliśmy w klasycznych kostiumach, gdzie musiało być dużo koloru dużo różnych e, p, zmian barw e, jakichś tam dodatków i czegoś e, a właśnie z tą zachowaną klasyką w tym jednym elemencie, gdzie masz tą głowę i kawałek klatki piersiowej, gdzie masz tego ditko a reszta to jest właśnie taka tam ten minimalizm współczesny i kurczę, wszystko mi w tym kostiumie grał. tak dobrze. No, to jest. I, znaczy ja mam kostium. trochę
0: mieszane uczucie odnośnie kostium Maesa. Bardzo mieszany. znaczy, ja uwielbiam ten kostium i uważam, że wygląda fantastycznie. I gdybym, nie wiem, w grze Spider-Man miał do wyboru ten kostium, bym użyła tylko jego. Bo bardzo mi się podoba. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest prosty kostium Spider-Mana, tylko cooler. No <laughs> bo, i to, wiesz, najważniejsze. to jest najważniejsze. To jest na zasadzie, weźmy kostium Spider-Mana. Ale dzisiaj dzieciaki nie będą chciały czytać o postaci, która jest obrana na czerwono-niebiesko. Jakby ten kostium jest historyczny, dlatego dalej trwa, ale jakby dzisiaj jakby to, to, nie, to, to nie wygląda cool, nie? A czarny i czerwony, no to już spoko, nie? Więc to jest takie bardzo proste. Nie? Jakby to, 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 ciężko znaleźć jakąś inną genezę za tym, niż po prostu, hej, zróbmy Spidermana, który wygląda fajnie. Więc, A też też więc... wiedziałeś,
3: że na przykład musieli, musieli uciekać od tej kolorystyki tej klasycznej, nie? bo on no, jednak prostu, się na mówię. swoich zupełnie warunkach.
0: plus ten kostny, mówię, jest w takiej estetyce, która trafiła, trafia do, do dzieciaków teraz, nie? Ale ja bym chciał powiedzieć, że fantastycznie rozwinięto ten motyw w Into the Spider-Verse, gdzie tam połączono to z tym, czym Miles się zajmował tutaj hobbystycznie, nie z, z, tym tak. jego, z tą kulturą graffiti, jego twórczością. i Tamten kostium faktycznie oddawał to, kim Myers jest, czego nie można powiedzieć o tym kostiumie komiksowym. No. <śmiech> <śmiech> nie, nie pamiętam kto, kto zaprojektował ten kostium pewnie Sara Pickelli, no, no bo ona rysowała ten komiks a jeszcze wracając na moment do Kamali e, no to ja się zgodzę w 100%, że to jest, to jest fantastyczny projekt i e, zdecydowanie nam trzeba było w ogóle wymyślić coś, coś innego niż e, z, nałożenie Kamali po prostu tego kostiumu kąpielowego z różnych względów e, jedno, ciekawostka numer jeden e, czy w zasadzie jedyna ciekawostka e, wiecie kto zaprojektował kostium Kamali? Jamie no. McElvey. <gry> jedyna, jedyna osoba, która, która była do tego odpowiednio tutaj kompetentna. Ale też właśnie bardzo podoba mi się to, że, że on... Właśnie, że ten kostium też mówi, kim jest Kamala. Nie? Jakby to jest powiązane tutaj z jej kulturą. I ten kostium dosłownie jest Burkini, które ona sobie wyciągnęła ze szafy i przerobiła, nie? więc jest bardzo fajnie powiązane. Ja w ogóle ten, lubię ten motyw, ja bohater sam sobie robi kostium, bo to wynika, wynika z tego, kim jest. Nie wiem, czy starczy nam czasu, że pogadać o Badgirl, ale też bardzo lubiłem dawny kostium, głównie dlatego, że, że ten, ten oczywiście kostium z, z Burnside, bo też lubiłem ten motyw, gdzie Barbara go sobie zrobiła sama.
3: Jezu, to przejście teraz, jak pojawił się ten nowy kostium. O matko, jaki to jest upadek nagły no. w, w tym designie i na, na wszystkich możliwych poziomach. Taki powrót do tej najgorszej kultury kostiumu. Wiesz co,
0: ja mam trochę też inne, inne, inne zdanie teraz, jak poczytałem jak Sean Gordon Murphy, no to no dobra, to słuchajcie, to jeszcze, to jeszcze krótki segmencie w takim razie Słucham o Batgirl, bo ja, ja strasznie lubiłem właśnie ten kostium, który wymyślił um, Cameron Stewart chyba wymyślił ten kostium. Tak, um, tak, 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 tak. Bo zresztą to tak wyglądało, że, że on rys, w zasadzie on odpowiadał za plansze te wstępne do tego komiksu, dopiero potem babstarto to rysowała po swojemu, ale on wymyślił ten kostium no i tam był pomysł był taki, żeby ten kostium nawiązywał do Yvonne Craig, która grała Batgirl oczywiście w kultowym serialu i ten kostium właśnie był fioletowo-żółty więc oni przenieśli te kolory tutaj ale oczywiście dali mu właśnie taką użytkową formę zresztą jawnie się też inspirując o tym mówił Stuart, inspirując też tym projektem Captain Marvel, podejście było podobne więc, więc stąd on wygląda jak coś, co faktycznie mógłbyś sobie zmontować samemu ale okej, okay, o, o, o tym kostiumie myślę że już powiedziano masę, więc jak będziecie chcieli coś dodać to śmiało, natomiast jeszcze a propos tego, tego redesignu. Sean Gordon Murphy, który stworzył ten nowy kostium, ten obowiązujący tutaj, i w jego projekcie, po pierwsze, w jego projekcie to wygląda spoko, bo on ma ten taki specyficzny styl, że on też nie rysuje postaci komiksowych właśnie jako umięśnionych tutaj greckich bogów czy bogiń, tylko on ma taki bardziej taki postacie nie wyglądają realistycznie, może o, w ten sposób. Więc w jego wykonaniu to wygląda ok. Natomiast problem się robi, kiedy ten kostium jest przenoszony na kogoś, kto rysuje bardziej realistycznie. I wtedy dostajemy badgerów w leggingsach maksymalnie obcisłych. I no, Zresztą widzieliście, jak to wyglądało. Heroes u... in Crisis. Tak, Heroes in Crisis. To, to, to wyglądało koszmarnie. E, tylko jedyna rzecz, która mi bardzo nie odpowiada w tym kostiumie. Zresztą według szona Gordona Murphy, to jakby geneza tego stroju jest taka. Ja nie czytałem tego komiksu, ale tutaj się sugeruje tym, co on mówił, że... Pomysł był taki, że Badger w tym momencie nie mogła wrócić na Burnside i potrzebowała do jego kostiumu, więc sobie wyciągnęła jakiś, powiedzmy, wcześniejszy, nad którym pracowała i założyła go i nie powiedział tego dokładnie, ale z tego co ja wywnioskowałem, to miał być tymczasowy, czy raczej to sugeruje wywiad z nim ale został na stałe, no bo wiadomo, New tu rządzi. A ten komis oczywiście bardziej nawiązuje do tego poprzedniego kostiumu z, z Batgirl. Jedyna rzecz, która mi się nie, nie podoba autentycznie i w projekcie Marfiego i ogólnie ktokolwiek by to rysował, to jest to, że tam są te cholerne nietoperze dosłownie na wszędzie. Jakby ona ma logo tego nietoperza na, na biuście, ma nietoperza na pasku, ma nietoperze na butach, ma jeszcze gdzieś tego nietoperza. I come on, ile można, nie? Ale ogólnie... no. W...
2: Krok w tyłek Ale dla mnie zupełnie. Nie ma nietoperza na podeszwach, na przykład. Bo on Ale być... wie so, ja, ja,
0: ja nie lubię tego motywu, jak wiesz, jak ten nietoperz jest kurna wszędzie i ona wiesz, nawet on... ma te buty w kształcie. Nie, Podeszwa niedoperzy. musi
3: być, bo wtedy odciskasz przeciwnikowi na twarzy nietoperza.
2: <głos> Dokładnie.
3: Tak. Ale wiesz, czego ja w tym projekcie nienawidzę? Eee, tej maski. Bo to jest maska, która już tak skrajnie nic nie zakrywa. Ja wiem, że wiem Nightwing i Robin i ten, ale tutaj masz jeszcze takie wielkie otwory na oczy. <grym> tak, nie? tak. Że to znaczy, są takie... też um, no.
0: jest. Premis był taki tutaj, czy zamysł Marfiego był taki, że ten strój ma być bardziej stealthowy. Bo jak on wymyślał ten strój, tak by miał zarys tego, jak przygody Barbary mają wyglądać teraz. I on sobie wymyślił, że to ma być taki strój, który będzie właśnie bardziej stealth. Oczywiście no, te żółte, wielkie żółte elementy trochę temu przeczą, mhm. ale też ta maska była zaprojektowana w ten sposób, żeby jak najmniej krępować w pole widzenia itd. Nie? Więc stąd to się wzięło. Nie mówię, że to jest dobre usprawiedliwienie, ale tutaj przypomniałem sobie, co, co mówił akurat sam artysta.
2: Nie, no fajnie, tylko, że po prostu w żaden sposób nie ukrywa tożsamości. Tak, że nie żaden da się sposób.
3: słabiej ukryć tożsamości. On
2: wizualnie świetnie wygląda, tylko, że no to równie dobrze mogłaby wcale nie nosić tego. Tej Wiesz, to, to jest
3: kostium, który dobrze wygląda właśnie na jakimś rysunku promocyjnym, tak jak były te pierwsze no. Murphy'ego, ale w komiksie się nie sprawdza zupełnie że się wszystko rozwala, tak jak właśnie była ta scena w Heroes in Crisis, nie? gdzie ktoś inny już rysował, gdzie, wiesz, inne kształty jej nadał i takie bardziej komiksowe, no i to się po prostu sypało. Już te oczy były tam, jeszcze wiesz, jeszcze jak masz te wczesne projekty Murphy'ego, to ta maska miała większe, znaczy większe te ramki, nie? Że to jeszcze mogłeś przyjąć, że coś tam, coś tam może ukrywać, ale jakby właśnie masz innych rysowników, którzy rysują po prostu takie, e, kreski. To znaczy...
2: W Heroes and Crisis to był większy problem z tym, że narysowane to było tak, jakby to był po prostu za ciasny kostium i on po prostu no też. uwierał.
3: Nie, i to też straszne, że wpadła akurat pod tym fantastycznym kostiumie poprzednim, tym fioletowym.
2: Tak, no, jaki jak
0: by ten nowy kostium nie był, to moim zdaniem ten projekt właśnie Burnside to był jeden z lepszych właśnie redesignów komiksowych ostatnich lat. W jednym rzędzie z tą właśnie Kamalą, z Karol, z... Nie wiem, co tam jeszcze jest, ale no, na pewno tutaj, jak dla mnie, czołówka. On był taki bardzo charakterystyczny, bardzo. Wiedziałem, że, że to jest ta postać, nie? I ona potrafiła wziąć te insygnia Batman batmanowe, ale dopasować je tutaj do swojego charakteru. To jest strata dla świata i dla mnie, ale pewnie dopóki tam się nastawienie nie zmieni, to ten komiks nie wróci. Znaczy, ten, przepraszam, ten uniform nie wróci.
3: Jednak Batgirl musi mieć tą maskę pełną, to lepiej wygląda. Yeah. A tutaj te uszka, jeszcze wiesz, wystające te uszka spod włosów, nie? To, to jest takie dziwaczne wszystko. No.
0: E, Okej, okay. a właśnie, przypomniałem sobie e, projekt stroju Katłomen od Darwina Kuka, był jeszcze oczywiście jednym z tych takich, myślę, ikonicznych po, tym, po, tym, po tych fioletowych cudach, które się działy wcześniej.
2: Ja uwielbiam te fioletowe cuda. Głównie <laughs> dlatego, ja, ja zdaję sobie sprawę, że ten komiks, że ten projekt nie jest szczególnie dobry. Ale po prostu, wiesz, nostalgia. Ja to jak, to jest mój pierwszy, Moja pierwsza cat moment to była ta właśnie fioletowa z tymi absurdalnymi szponami i z tą maską i z tym całym, kurde, lateksem przez całe ciało idące... E, Putany. Chciałbym go jakoś obronić, ale wydaje mi się, że się go nie da.
0: No nie, ja myślę, że moja pierwsza Catwoman to jest wystarczające uzasadnienie, rozumiemy jakby. No moją, moją pierwszą Catwoman, myślę, że każdy ma swoją pierwszą Catwoman, to jest Michelle Pfeiffer w filmie, więc też e, pełny czarny strój z jakiegoś obcisłego materiału, najlepiej śliskiego, no to, jest, to, to są moje klimaty, ale rozumiem jak najbardziej.
3: U mnie też, że u mnie pierwszą właśnie była ta filmową, to wiadomo, pierwsza była filmowa, później była ta fioletowa, bo były Nightfall i i ona tam była. No. Ale z tym, z najdłużej, z którym byłem to był ten z tej serii BrewBakera, nie, który w Haszu był też. To był najlepszy projekt, ten z, okul z okularami tymi. Nie, dużym. nie był najlepszy. Ja go nie. uwielbiam.
2: Te okulary są głupie. <laughs> Przepraszam, ale naprawdę, posłuchaj tego te gogle?
3: Ej, no spoko są. Znaczy, może ma różne tryby widzenia. O. Ogóle... E,
0: to Radek mówisz o tym samym, bo ten projekt w myślił Darwin Cook właśnie. Ten... Ja, to ja nie jestem fanem Gogli, ale cała reszta mi się podoba.
3: No to nie jest fantastyczny.
0: Chociaż ten nowy też jest okej, okay. jest, jest trochę inny i dziwny, ale, ale znaczy nawiązuje dziwne, na dziw,
3: pewno. Dziwne, dziwne ma tylko te wycięcia pod pachami. No właśnie one
0: są <laughs> dziwne i dlatego mi się podobają, bo to jest coś, czego nie widziałem wiesz, do tej pory w strojach. I może to ma jakiś sens, i nie pocisz się pod pachami wtedy pewnie.
3: Tak, i też trochę, trochę, trochę podchodzi pod... Nie wiem, pod, to, to, trochę też podchodzi pod ten, pod to, co znasz, te wyuzdanie Michel Pfeiffer. Trochę się tak z tym kojarzy z tym lateksem i z tym, nie? Klimatem.
2: Nie, ale wiesz, moim zdaniem, wiesz, seksualność Catwoman, czy jej seksualizacja jest troszeczkę bardziej uzasadniona niż w przypadku innych bohaterów, dlatego I że Catwoman jest, jest postacią, która często mm -hmm. używa swojego seksapilu, żeby, wiesz, żeby osiągnąć swój cel w jakiś sposób, żeby przynajmniej je rozproszyć przeciwnika. Więc w jej przypadku, jak gdyby jestem dużo bardziej yy, Dużo bardziej jak gdyby pozwalam na, 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 na tego typu zagrania. Natomiast, wiesz, u Badger to wygląda okropnie. Jak prawie za każdym razem, jeżeli jest, seks, jest tak mocno seksualizowana. I to też w dużej mierze zależy tak naprawdę od bohatera, jak, jaki, jest, jaki jest charakter tej postaci i co ona sobą reprezentuje.
0: Ja myślę, że w ogóle jest sporo takich postaci, które e, szczególnie jeśli chodzi o kobiece postacie, które no, noszą te skomplikowane stroje, ale to pasuje do nich bardzo, nie? do ich osobowości czy do tego, jak korzystają tutaj ze swoich walorów. E, myślę, że Emma Frost jest też taką postacią, której... Ostatnio
1: była świetna akcja w Jessica Jones z tym związana, jak Emma Frost przyszła w tym kostiumie swoim, tym nowym czarnym, tam do jej właśnie biura i ona jest jako Black King. I po prostu pierwsza rzecz jaka Jessica myśli, jak tylko wchodzi Emma, to Jessica myśli jaki ridiculous outfit, po prostu jak patrzę i mówi Jessica non stop, mamy te wewnętrzne monologi, ona wszystko opisuje I jest, jak ona po prostu i w tych seriach Kelly Thompson jest, Jak ona kogoś widzi, to natychmiast szybko zauważa jakieś cechy Elementy ubioru czy wyglądu Zdradzają pewne rzeczy, wiecie, super detektyw I jak ona na nią patrzy właśnie jest ridiculous outfit Telepathic Powers, tak zjeżdża niżej, probably Boop Powers, zjeżdża niżej, cały, cały opis, ale, ale to jest świetnie zagrane, kiedy ona właśnie mówi, w pewnym sobie tak myśli, jak już, że tak dogadały się i ta Emma wychodzi i, i znowu pierwsze, czego myśli Jessica, Jezu, jak tylko wasz jest, jaka ona ma beznadziejnie niedorzeczny kostium, ale potem dodaje, ale, ale ma jednak spoko i w pewnym telepatycznie w głowie włącza się Emma, niezły, nie? coś takiego. To jest, I tak Ci The Devil, To jest też to jest świetnie zagrane w postaci, która jest taka nuary ciągle myśli o wszystkim, co robi, i nagle się telepata ci włącza w te twoje wielkie przemyślenia.
0: Ja myślę, że Emma to wydaje fortunę generalnie na taśmę do przyklejania tych części garderoby, <laughs> żeby to się jakieś trzymało. Nie wiem, czy pamiętacie jej kostium u e, Morisona, e, który no się tam, składał tak. z. E, który miał te. Który miał wielkie wcięcie w kształcie X, przez co cała reszta, czyli te ubrania faktyczne, coś co miało zasłaniać, no były tylko takimi fragmentami dziwnymi.
2: Ciekawy ja projekt, wyobrażam. ale. Ja sobie wyobrażam, że Emma tak naprawdę nosi normalne ciuchy, jak gdyby takie, wiesz, dressy. czy Oj, coś. Ja zobaczyć, co się. I telepatycznie wszystkim wmawia, że jest tym super seksualnym jakimś gorsecie, który jest fizycznie niemożliwy. To jest, to jest mój headcanon. To jest, to jest świetny pomysł. Ale...
1: Było tu. Było to u. no w Oldman Loganie. Oldman Logan było,
2: ale to było, wiesz, trochę z innych powodów. I tak, bo ja sobie to druga, to że było. Tak jest Normalnie.
0: Ja, znaczy to jest super pomysł ale wiesz co, ja bym, ja bym przyjął nawet y, po, wersję light tego, że ona po prostu wraca do domu, zdejmuje ten cały shit i po prostu się ubiera w jakiś dres i o kurna wreszcie no. e, nie, ale w stroje, ja ogólnie lubię, lubię te stroje emy i no bo to pasuje, no może nie ta wersja oryginalna, gdzie ona nam chodziła w tych majtkach i kożuchu to by to było absurdalne ale
2: w bo... korsecie i na to peleryna z kożuchem
0: tak i majtki tak. White, white, white ale, ale te późniejsze wersje, szczególnie to właśnie z, z okresu, tam jak Widom pisał Stonjusik X-Men myślę, że to już jest taki klasyczny strój z tymi białymi spodniami i a propos właśnie jeszcze czarnego stroju, no teraz ma czarno bo jest Black King, ale był też na etap, kiedy u Bendisa miała przez chwilę taki czarny taki strój właśnie z paskiem, ze skóry i tak dalej i wtedy pamiętam, że też Magik dostała swój redesign który był super, szkoda, że się go nie trzymają teraz i w ogóle tam się dziwne działy, rzeczy działy w tym Ankania X-Men nie tam Cyclops miał ten świetny ten strój, który Chris z zaprojektował tak, jest z tym. To
1: ulubiony strój z tym, z tym X, X na, na... O, tak. kocham.
0: Nie wiem, jak to działa, ale wygląda cudownie, więc nie ważne. pasowało do tego, też, do tego rewolucyjnego tonu, nie to faktycznie wyglądało, ten, ten, tę maskę bierzesz faktycznie na sztandary rewolucji nie pasowało jak najbardziej. Ale tam działy się dziwne rzeczy, na przykład Emma dostała się czarny strój, Magneto dostał biały z jakiegoś powodu. Ehm, no, ale nie przetrwało to do dzisiaj, więc whatever. No.
1: Ale jeśli chodzi o Emmę, -y, to no, jak patrzę na tę postać to co się o to nie niej ci mówi? Jakby Emmy nie możesz ubrać, bo kiedy ona na przykład, był ten motyw, że nie wiem, kogoś wklepała, koleś się tam czołga cały we krwi, a ona mówi Life's a bitch and so am I. Więc to jest, no to jest Emma, jakby to jest postać, w której to jest tylko usprawiedliwione, ale więc wręcz konieczne, tylko... W przypadku Emmy to nie działa w ten sposób jak e, Eye Candy lat 90. Gdzie, może, gdzie nastolatkowie się ślinią, a ta postać nie zauważy, że hej, no tak wyglądam, nie wiem o co wam chodzi. No, normalnie że stringi, mm -hmm. które wznają się w tyłek i strój kąpielowy. Tylko Emma działa w ten sposób, że ona doskonale zdaje sobie sprawę ze wszystkich atutów i wszystkich możliwości, które jej ten wygląd udostępnia i to, że może bardzo łatwo... No, cała Emma polega na manipulacji. Więc to, że ona manipuluje innymi, używając telepatii i swojego wyglądu i wszystkiego, co jest tylko możliwe, no to, to się w nią wpisuje. Do pewnego stopnia podobna jest mniej znana postać Asgardzka Amora Enchantress. Też jakby działa na podobnych zasadach, też jest skąpo tylko ubrana. Wiesz, jak jak bo... popatrzysz
2: na ten pierwszy strój M Frost, to, to wygląda tak, jakby po prostu zapomniała się ubrać. No, zapomniałem dołu włożyć I, po prostu, i nie? To, I tak, i no. to, to, wiesz, ten sam problem mam z Zataną, miałem przez lata, gdzie Zatana ma fantastyczny strój, tylko, że wygląda w nim jakby zapomniała włożyć spodnie. Bo...
0: <ścoughs> tak. Czy to było jako, jakkolwiek motywowane kiedykolwiek?
2: Czemu Zatana chodzi w majtkach i kabaretkach? Nigdy nie pamiętam, żeby było kiedykolwiek do tego jakieś odniesienie. Być może było, ale nie chcę ci tutaj okay, Ale jeśli ktoś wie, to, raz... to poprosimy tutaj o wytłumaczenie. Ale teraz już znalazła Czekaj, spodnie. ale.
3: Ona był estradowym magikiem. Kobieta. No tak, to, to no, ale estradowi to... magicy może żeby... tak.
1: Żeby I tak mogą nosić spodnie. Tak mogą nosić spodnie. Ale jest... Nie, nie, Jeżeli... masz w, kontra...
0: masz, wiesz, w gilni <laughs> e, tych estradowych magików, że nie możesz nosić spodni. Jest to tutaj zapisane.
2: Znaczy wiesz, odstawno. oni też się
3: strasznie długo trzymali tego po prostu jako tradycji, nie? Że tak
2: to, tak to no to było nie, się, no... to prawda, tylko że po prostu wyglądała jakby zapomniała spodni albo spódnicy, jakby no to, to nie było... Prawda. Wiesz, jeżeli popatrzysz, na, jeżeli popatrzysz na Wonder Woman, to widzisz, że to jest kompletny strój, że tak miało mhm. być, że to jest zaprojektowane od początku do końca. Zatana nosi z grubsza normalny strój tylko że bez spodni. W
3: ogóle Zatana za to jest jedna z, nie, z niewielu postaci, której coś dobrego przyniosło ni, New 52. Właśnie tę zmianę kostiumu, nie?
2: <grym> tak, to jest prawda.
0: No dobra, to wróćmy w takim razie tutaj na szyny back on track i zabrałem głos Adamowi ostatnio, no to oddaję i, i dajesz swój strój, redesign, cokolwiek.
3: To ja, 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 już, ja już się pożegnam, bo będę musiał lecieć i posłucham Adama typu jak będzie odcinek, więc czekam na coś, wiesz, dobrego. <laughs> to <Sz> bez to, to
2: zobacz,
3: to hmm. Ale bez presji. To zobaczę, zobaczę. Nie spoileruj, nie spoileruj, nie spoileruj, ja się okay, dowiem. Okay. To na razie lecę. Okay, trzymaj się. ]關係.
2: Ja najbardziej lubię te stroje, tak naprawdę, które w jakiś sposób mówią coś o postaci, dają ci takie namacalne informacje, co, kim jest ten bohater, jakie są jego cechy charakteru, co on robi, co on lubi i tak dalej. Im więcej tych informacji jest przekazanych w tym stroju, tym, tym lepiej. I mój, mój ulubiony strój komiksowy no nie jest nic nowego, to jest, to jest klasyk absolutny. I wiele, stro wiele projektów ko strojów komiksowych z lat 80. czy 90. no to już się ostro zestarzało, nie, nie da się na nich patrzeć, jak Disco Nightwing albo e, Aniołki Charlie'ego Wonder Woman. Ale wydaje mi się, że redesign Gaia Gardnera, ten pierwszy re redesign, kiedy dostał swoją ramoneskę zieloną i te absurdalne buty z gigantycznymi cholewami, to jest jeden z najlepszych redesignów, jaki był kiedykolwiek w historii. Odpowiadał za to e, John, e, Joe Stayton I w ogóle też taka ciekawa historia, w momencie kiedy Guy Gardner dostał swój nowy strój, to w ogóle był, nie był używany. Od dłuższego czasu był w śpiączce, on się pojawił w kilku historiach jakieś 20 lat wcześniej czy coś takiego i od tego czasu był praktycznie bezużyteczny itd. i tak dalej. I w tym czasie była taka drobna znamiana, że John Stewart przez jakiś czas był zieloną latarnią, Hala nie było, więc Hal miał wrócić i sobie, i sobie Staten pomyślał, że mo może by tu jakoś namieszać. I wprowadzili tego trzeciego E, trzecią, e, trzeciego latarnika, aczkolwiek Guy Gardner na tym etapie nie był szczególnie różny od Hala w jakiś ważny sposób, jak gdyby był troszeczkę bardziej, nie wiem, potulny i miły i tak dalej, ale stwierdzono, że jest za mała różnica, więc, więc wymyślono całą historię, w której e, po prostu Guy Gardner jest gościem, który uważa, że jemu należą się wszystkie benefity i cała chwała z bycia zielonej latarnią a ich nigdy nie dostawał i teraz jak gdyby pora na jego taką zemstę i o to, że udowodni, że to wszystko jemu się należy. I to jest taka, taki ciekawy underdog całego uniwersum DC, a przy tym równocześnie intencjonalnie stworzony na największego buca o złotym sercu, jakim możesz pomyśleć. I to właśnie przedstawia moim zdaniem jego strój, przedstawia pewność siebie, ty, ty, pe, przedstawia, wiesz, pe, pewną chęć, Chęć przedstawienia swojej indywidualności, a przy okazji, no widać, że to jest kurde, bufon straszny, jak gdyby chodzi w tej ramonesce. Jak wygląda okropnie, tak swoją drogą, ale to jest intencjonalne i dlatego jest to moim zdaniem jeden z najlepszych projektów. Ten projekt tak znika i wraca, kilka razy Guy Gardner nosił inny strój, przez jakiś czas, po, przez jakiś czas jak stracił swój zielony pierścień to chodził w takim cywilnym stroju, który wyglądał dokładnie tak samo jak jego strój zielonej latarni. Tylko, że był, wiesz, z normalnych materiałów i nie był zielony cały, czyli miał granatową, skórzaną Ramoneskę z wielkim G w miejscu, gdzie był znak, gdzie, gdzie był znak zielonych latarni. E, nosił takie same buty, tylko żeby były białe. gdyby kupił sobie, znalazł gdzieś takie. E, później, później stał się Warriorem i o tym nie wspominamy. Nawet nie udało mi się znaleźć, kto zaprojektował Warriora Gaia Gardera. Chyba nikt nie chce się do tego przyznawać już dzisiaj ale Warrior niemniej to był taki, nie wiem, tubylczy hulk, tak bym to nazwał. Ale po czasie wrócono jak gdyby do tego projektu, za czasów e, Jeffa Jonesa i później jeszcze stał się przez jakiś czas czerwoną latarnią e, uczarcza Soul, gdzie dostał brodę i długie włosy. Ale ponownie jak gdyby to jest projekt stroju, do którego cały czas się wraca, jest ikoniczny i jak popatrzysz na niego, to dostajesz ogromną ilość informacji na temat tego, kim jest ta postać, i co sobą reprezentuje itd. i tak dalej i co prawda zrezygnowano już z grzyba ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu bo uwielbiam klasyczny, klasyczny, e, klasyczne włosy Gaia Garnera. to jest taki, taki po prostu przyłóż garnek do łba i tnij dookoła
0: ja myślę, że jest czas tej fryzury już po prostu przeminął. No.
2: to znaczy ona jest intencjonalnie okropna jak gdyby to ponownie było Joe jo Staten zaznaczył, że wybrali mu specjalnie jak najgorszą fryzurę jaką tylko mogli pomyśleć i, i na to wpadli, więc to nie jest tak, że wiesz, moda się zmieniła, nie, ona za on zawsze ten fryz był okropny, po prostu yy, z czasem jak gdyby Guy Gardner stał się czymś więcej niż po prostu po prostu takim parodią, czy takim wiesz, mechanizmem fabularnym żeby wszystko namieszać, a stał się wiesz pełnoprawną, pełnowymiarową postacią i trochę ciężko ci odczuwać sympatię do gościa z, tak, z taką fryzurą, wygląda na to. No, no, to <grym> ten wydół nie, też Tak, i w tej, chwili, w tej chwili Gaj ma taką bardziej normalną, trochę, czasami robią mu taki sarcz, czasami robią mu po prostu tak do tyłu troszeczkę cofnięte włosy, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o, wiesz, trzy szyi w dół, to jest nadal ten sam okropny sweterek z tą okropną Ramoneską, z, wiesz, z bez rękawów. Jest nadal ten sam klasyczny design i uwielbiam go za to.
0: Okej, okay, no dobra, to jeszcze został na Oscar.
1: To ja bym chciał powiedzieć o designie Moon Knighta. Bardziej Mistera Knighta, ale to trzeba koniecznie wyjść od Moon Knighta. Z Moon Knightem był taki problem, że jeżeli wiecie, jakiej jakości był druk e, przez kilka dekad dobrych komiksów, właściwie tak naprawdę jakoś tak do,
2: do, do lat dwutysięcznych.
1: Ta jakość, jakość zaczęła się dopiero poprawiać pod koniec lat 90., i image zaczął trochę inaczej. Ten laser printing dopiero się wtedy pojawił. I wyobraźcie sobie w takim razie, że kolory nie wyglądają idealnie. Rysowanie białej postaci było naprawdę upierdliwe postaci, która miała być od stóp do głów biała dlatego, że bez kolorów umieszczanie tekstury, jakby, czy mięśni, czy tego typu rzeczy, no, jest kłopotliwe. Trzeba jednak to zaznaczać kolorem chociażby czarnym. I z Moon był taki problem, że rysownicy przez dekady nie łapali się, która część to jest czarny, a gdzie pada
2: cień. Właśnie jedna uwaga jeszcze chciałem dodać. Tutaj jeszcze nie wspomniałeś: nie tylko chodzi o druk, chodzi o wynalazek. Kolorowania cyfrowo, tak, jak gdyby to... jeszcze przez całe lata 90. większość kolorów była nakładana kompletnie płasko, z jakimś drobnym cieniowaniem, jak gdyby zaznaczone najczęściej jakimiś rastrami czy czymś, natomiast, natomiast od czasu, kiedy wprowadzono cyfrowe kolorowanie, to wtedy jak gdyby ta sprawa cała została ułatwiona i to w ogóle zmieniło komiks nie do poznania. M może kiedyś zrobimy jakiś odcinek o kolorach w komiksie, bo myślę, że to by było interesujące.
1: I to bardzo trafia w Moon Knighta, bo yy, no, to jest postać właśnie, która powinna mieć teoretycznie biały kostium, ale rysownicy, którzy po kolei musieli go przejmować, kompletnie nie mieli pojęcia, właściwie yy, koloryści przede wszystkim, choć rysownicy też mieli problem, no jak mu te mięśnie narysować, co ma być, jak ma wyglądać chociażby. Yy, I wiele osób o tym nie wie, bo jak popatrzycie na pierwszą okładkę, gdzie się Moon Knight pojawia i walczy z Werewolf by Night, no to widzicie jakby miał część kostiumu czarna i możecie, można myśleć, że na przykład cień tak pada, czy coś takiego, nie Moon Knight miał czarną koszulkę na której był biały księżyc i spodnie, które uwaga na zewnątrz były białe, a w środku mm -hmm. czarne
2: Poczekaj, jak spodnie generalnie wewnątrz... Moon Knight
1: wyglądał w taki Co? sposób właśnie ze względu na to, że bardzo był problem, żeby w postaci, która była czysto biała jakoś uwydatnić tą sylwetkę przy tamtych możliwościach kolorowania i druku. Więc kombinowali jak koń pod górkę z tym, z tą kolorystyką jego. Oczywiście zmieniał się ten design z tą podczepioną pelerynką na przykład, którą na szczęście później, której na szczęście później się pozbyli. Ale tak jak mówię, jak, jak gdzie nie zobaczycie Munaita właściwie do, do tego etapu, o którym Adam mówi, czyli do końcówki lat 90. początku lat 2000., to za każdym razem będziecie mieli problem z zorientowaniem się, który element jego kostiumu jest właściwie czarny, autentycznie, który jest biały, gdzie to jest kwestia cieniowania, a gdzie... Było to ciężkie, naprawdę. I e, to jest zabawne, bo to właśnie wynikało tylko i wyłącznie z y, y, braku możliwości kolorowania. I co mnie dosyć bawi, że próbowano z tego wybrnąć, mianowicie w latach y, pod koniec lat 80 stwierdzono, dobra, walić no, to zrobimy z Moon takiego mistycznego, takiego trochę doktora fejta. I dodano mu masę złotych elementów. E, miał wielki ang na, na klacie, żółty oczywiście. Miał złoty pas, złote bransolety, złote, nie wiem, bransolety na nogach. E, blink, tylko blink. ktoś się będzie kapnął, e, gościem za Moon Knight nie ma jed, ani jednego księżyca w całym swoim kostiumie. W sensie... Łukasz mówił o przesadzaniu z ilości nietoperzy, ale facet nie miał żadnego. E, wie, 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 ale i on to naprawdę sporo nosił w serii Fist of Consul, więc później wrócono jednak do tego i stwierdzono, no dobra, może jednak nie. E, w y, 89 kiedy Chuck Dixon przejął tą serię, no to no, wrócili do tego klasycznego, ale dalej był ten problem, że na klacie on musiał nosić biały księżyc, więc biały księżyc przy tamtych możliwościach kompletnie narysowany na białej klacie no nie byłby widoczny. Więc ta klata z jakiegoś powodu była zawsze poczerniana, ale w ten sposób, że już nawet nie dało się zorientować, czy ona była czarna, czy on po prostu sobie malował kawałek klaty na czarno, żeby ten księżyc było widać, <śled> czy ten cień tak padał. <śled> więc... E... No, no kombinowali z tym strasznie I właściwie można, można o tym wspominać i wspominać Aż do Lat 90. Yy, tych, tych, tych mocnych lat 90. No <mocne> bo w latach, lat 90. Mocnych latach 90. Jak wiecie zbroje Zbroje, shoulder pady itd. i tak dalej I no zaczął się wtedy mocno zbroić A, a mm, łatwiej jednak Już zbroje jak możecie sobie wyobrazić Łatwiej pokazać Całą białą no bo możemy elementy zbroi e, ewidentnie odróżnić od siebie i wtedy już nie ma takiego problemu jak z po prostu malowaniem ciała na biało, jakby je, automatycznie jest trochę łatwiej Ym, natomiast te zbroje były również bardzo absurde... jak to zbroje w latach 90 więc Moon Knight zaczął sobie rekompensować brak księżyca w tamtej zbroi i moja ulubiona to jest kiedy ma ten malutki księżyc na, na, na klacie, ma wtedy też shoulder pady, ale ma pasek, który wygląda tak, że klamra jest księżycem i dookoła jest taka masa malutkich księżycków, tak po prostu, tak cały pasek składa się z takich ułożonych księżycków dookoła, ale, ale, ale to nie koniec, bo oczywiście te lata 90 i wszystko musiało rosnąć i robić się większe i bardziej absurdalne, więc yy, w pewnym momencie zostawiono ten design z tego paska, ale stwierdzili, że ta klamra jest za mała i nagle Moon Knight dostał taką klamrę, która praktycznie mu pod klatę podchodziła klata, spinka do paska która, która prawie sięgała mu już do klaty e, więc mówię to było kompletnie absurdalne możliwości technologiczne były jakie były z mój Knightem tak naprawdę bawiono się tym jego designem czy tutaj mu dodawano jakieś kolce czy te księżyce zmieniano, czy odejmowano czy dodawano e, przez całą kadencję Moon Knighta mój najbardziej nienawidzony design który, mm, który pojawił się w okolicach Civil War i odpowiadał za niego e, Jerome O'Pena i Dan Brown, kiedy Greg to, e, Hardwitz to pisał, więc nie jestem pewien tutaj skąd wyszedł akurat ten pomysł.
2: Dobra, to ja już, to ja już muszę lecieć, hej wszystkim, trzymajcie się i dobranoc. Okej, okay, trzymajcie się, hej. Okay. No dobra, kontynuuj. I ten kostium był dokładnie tym,
1: o czym e, Łukasz mówiłeś w przypadku Bad Girl. Czyli kiedy na każdy możliwy centymetr kwadratowy postaci musisz wcisnąć logo postaci. Moon Knight w tym momencie miał już nie tylko księżyc na klacie, nie tylko księżyc na pasku, miał księżyce również na shoulder padach, miał księżyce pod kolanami, miał księżyce na udach, miał księżyce na ochraniaczach na rękach, po prostu księżyce były wszędzie. No ale przejdźmy do, do sedna, czyli do tego mojego ulubionego redesignu, jakim był Mr. Knight. Wiązało się to z taką historią, że um, w, w Secret Avengers w życie XIX, gdzie za tą serię odpowiadał wtedy Warren Ellis. Secret Avengers akurat te bardzo często zmieniało scenarzysta, ale wtedy akurat pisał to Warren Ellis. Mhm. I mieliśmy sytuację, w której Moon Knight musiał infiltrować ekskluzywny burdel, więc udał się tam oczywiście w swojej personie um, Stevena Granta. Gdzie po prostu przed białym garniturze z podajże czerwonym krawatem. No, tam on sobie panią do towarzystwa wziął ekskluzywną. Poszedł do pokoju, gdzie oczywiście dał jej sporo pieniędzy, żeby by uciekała. I wyszedł, żeby, no, brać się za, za, za prawdziwą robotę, którą, którą miał tu zrobić. No, ale ponieważ nie miał przy sobie całego kostiumu, jedyne co zrobił to naciągnął białą maskę na twarz, założył białe rękawiczki i zmienił czerwony krawat na biały. No, bo inaczej nie wypada. Um, i, i tak, i, i po prostu to, to, nie, to nie miało żadnej persony, ta nazwa z niczym się nie kojarzyła, po prostu nie miał dostępu do swoich kostiumów, więc założył to. I co jest ciekawe Warren Ellis pisze serię również, która nazywa się Planetary gdzie jest główny bohater Elijah Snow, który jest um, jeżeli ktoś sobie zobaczy jak wygląda Planetary, to jest to facet w białym garniturze tylko nie ma maski, ale generalnie widzimy, że Warren Ellis Lubi ten design i kiedy współpracuje z różnego rodzaju scenarzystami, to widać, że bardzo chętnie tutaj zachęca, żeby jego postać mogła tak wyglądać. Oczywiście pojawiają się pewne różnice i o tym zaraz. Później mieliśmy run Bendisa, gdzie Bendis znowu wrócił do One Nighta klasycznego. No ale kiedy za serię znowu wziął się Warren Ellis przy okazji Marvel Now, natychmiast odkurzył ten design ale poprosił tutaj deklana szalweja, który był wtedy odpowiedzialny za oczywiście oprawę, o pewne modyfikacje, żeby to już był faktycznie kostium naszego bohatera. I pojawiły się różnice, ponieważ wtedy to był po prostu garnitur, a teraz miał być to kostium wyjściowy, na przykład taki, że znowu nawalono masę księżyców. Ale o tyle, co u we wcześniejszych wypadkach jak chociażby w tej strasznej zbroi kiedy księ księżyc na księżycu ogromne półksiężyce, które zawalały tą postać no to one były subtelniejsze były to na przykład guziki e czy jakieś zapinki co pasuje bardzo do tego to jest coś co wyglądało już fajnie a nie przesadzenie to był prosty biały garnitur z e marynarką w której po prostu zapięcia czy właśnie guziki były, były w kształcie małych półksiężyców i to według mnie robiło najlepszą robotę ten design działał absolutnie perfekcyjnie u Moon Knight, który zajmował się ulicznymi sprawami, no bo to też jest problem taki, że Moon Knight nie, nie można było się zdecydować przez lata, czy on ma być mistyczne, moce pokonywać, czy uliczne, ale kiedy Warren Ellis stwierdzi, że będzie się zajmował ulicznymi sprawami, to jako ten Mr. Knight, który po prostu przychodzi i załatwia takie uliczne sprawy, prowadzi swoje śledztwa, czy rzeczywiście ulubiony zeszyt, w którym, bodajże zeszyt numer 5, w którym on, no, jest The Ride, gdzie mm -hmm. Mr. Knight wchodzi do budynku pełnego zbirów, żeby uratować małą dziewczynkę i idzie po kolejnych piętrach podwijając rękawy. To jest w ogóle moja ta ulubiona stylistyka, kiedy Mr. Knight zdejmuje, zdejmuje tą wierzchni garnitur i idzie w samej kamizelce i z podwiniętymi rękawami to wtedy wiesz, że on już poważnie bierze się za robotę. To już wtedy wiesz, że gość nie żartuje i wtedy masz przewalone. I szczerze bardzo żałowałem, że u Bemisa w jego kolejnej serii, rozumiem dlaczego, bo to pasowało do tego co tam się dzieje, ale Mr. Night się już nie pojawiał i wrócono z powrotem do tego po prostu białego prostego kostiumu. Także rozumiem czemu to było użyte, ale jednak bardzo bym chciał, żeby przy kolejnym użyciu Moon Knighta, który obecnie nie ma swojej własnej serii, żeby to jednak wróciło, bo wydaje mi się, że to był ten redesign, który doskonale uwspółcześniał tą postać. Tym bardziej, że u Elisa również nie brakowało taktycznego stroju. Moon Knight miał również jakąś tam kamizelkę z wysuwaną peleryną, ten taki czarno-biały kostium. Ta, no właśnie
0: to miał taki, już wrócił chyba do tego czarno-białego czarno pomysłu, bo, bo jednak ten czarny był tam dosyć taki prominentny. nie Nawet Maskę miał czarną, zdaje się, z tego co
1: pamiętam. Tak, tak, on miał wtedy, to już było konkretnie czarne, to już nie, nie miałeś wątpliwości, czy cień pada, czy co, no ale dzisiejsze rysowanie mogło i kolorowanie mogło spokojnie sobie na to pozwolić. Więc miałeś ten czarny kostium z ochraniaczami i to było ciekawe, bo miałeś właśnie taktyczny kostium, kiedy Moon Knight musiał wejść do axis w trudniejszych warunkach, czy przeciwnicy stanowili większe wyzwanie, czy był to na przykład jakiś skok z wysokości, kiedy on musiał mieć tę łasakurację w postaci swojego tego, tej lotni czy, czy, czy peleryny, ale jednocześnie manewrowanie z kostiumem Mistera Knighta uważam, że było idealne i za każdym razem, kiedy widziałem, jak on właśnie idzie z podwiniętymi rękawami, to, było, to był ten bohater, ten taki uliczny bohater, który wie, że spuścić ci się po prostu ostry łomot, jak mu staniesz na drodze.
0: no jeszcze był ten mistyczny kostium, nie? Który był tą dziwną zbroją z, z, z wielką czaszką ptasią na, na tym na masce. I... Ja lubiłem tę wersję Shallveya, szczególnie, że właśnie Beleriak to kolorowała, no to nie, nie wiem, czy wspominałeś o tym, czy nie, ale jak ona to kolorowała, to w ogóle nie nakładała absolutnie nic. E żadnego cieniowania, nic takiego, nie? To był tak, czy tak. czysto biały. To, to, co zdawało, e ale tak. też z drugiej strony lubię, lubię też ten projekt e Jasona Burrowsa z e późniejszej serii. Bo on też jest taki bardzo specyficzny. On się wydaje taki. Właśnie tam też on jest ca cały biały znowu, bez, bez jeszcze jakichś czarnych elementów. E, I lubię tam tą plerynę, bo ona, ona się wydaje, jakby była z takiego cienkiego materiału. Ona nie e, nabiera takich dziwnych kształtów jak zwykle pleryny rysowane w komiksach, Tylko jest taka płaska bardzo i prosta, i, i z jakiegoś powodu pasuje do, do tego em... Tonu powiedzmy tej serii, nie? która jest taka bardzo e, na zasadzie, że no, pokażmy go, poka od, 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 odkryjmy go właśnie, nie? E, także to można robić. Myślę myślę, że, że z akurat z Monodem jest tak, że każdy artysta czy każdy scenarzysta może sobie wymyślać swoją wersję stroju, która będzie pasowała do tej historii. Nie?
1: Ta poerena też jest ciekawa, bo w przynajmniej połowie serii ona sama układała się w półksiężyc. Czasami było to na jako jedynie dramatyczny efekt właśnie u Szalwea kiedy. Moon Knight na przykład leciał, um, szybował i po prostu trzymał te mhm. rogi peleryny i jak wiatr nadawał ten powiew, to jakby wywiewało ją za kadr, przez co na czasami wydawała się kompletnie olbrzymia, ale dzięki temu układała się w ten półksiężyc w niektórych wersjach była autentycznie półksiężycem, kiedy Moon Knight po prostu stał no stąd w tej pierwszej historii jeszcze u Werewolf by Night mm -hmm. jego peleryna była podczepiona pod jego bransolety co nie miało absolutnie żadnego sensu i jak peleryna jest niepraktyczna w ogóle w walce tak peleryna podczepiona pod twoje bransolety musi być wyjątkowo upierdliwa no ale tak było natomiast później tak jak mówisz zaczęto też bardziej przejść do tej prostej peleryny która, która, która nie układa się już w żaden tam wzór
0: no nie, no to też nie była taka właśnie typowo superbohaterska seria, mimo wszystko ta, ta bemisa, nie? Więc, też taki klasyczny superbohaterski strój, który byłby wiesz, mięśnie i właśnie jakaś taka wielka poleryna, i tak dalej, to nie, nie pasowałoby zupełnie do tego. Ale, no, ja też, też bardzo lubię te projekty Declan Shulveia. Mam nadzieję, że kiedyś wrócą właśnie do tego pomysłu. No, no, Ale, ja nie, no, no Mr. Night się tam pojawiał, nie? W tym, w tym crossoverze z Doktorem Strange'em. No to
1: tak, to był ten moment, kiedy oni się pobawili tą historią i e, kiedy mm, Bemisowski Moon Knight miał swoje akcje i odwiedził go Wong, to było na tej zasadzie, że nie, on jest zajęty, on musi robić swoje serii, ale Mr. Knight jest akurat wolny i w tym momencie pojawia się Moon Knight w tym swoim mm -hmm. garnia garniaczku i właśnie wraca. No I właśnie znowu był w tej, w tej drużynie Fajnie, fajnie się uzupełnia z nimi, z, z tym kostiumem. On, to było takie bardzo wyraźne, bo Moon Knight, kiedy jest jakby sam, to wie, że to jest Moon Knight. Nawet jeżeli ma ten swój biały kostium, ten bardzo klasyczny. Natomiast, kiedy jest on tym gościem w garniturze, to jak go otoczysz superbohaterami, którzy mają swoje kostiumy to on się bardzo wyróżnia na ich tle, tak jak A. trochę Fantomex działa w X-Men natomiast e, jeżeli on po prostu byłby w tym jednym gościem w pelerynie no na przykład kiedy był w West Coast Avengers dawno temu, w, no to wyglądał jako ten piątoplanowy gość o którym wszyscy zapomnął, ten, ten jeden z tych tysiąca bohaterów gdzieś tam z tła który, który wyskakuje i nic więcej I, i dlatego lubię też tym bardziej ten design e, właśnie Garniaka i Mistera Knighta
0: no, no to też myślę, że fajną klamrę nam robić, jeśli chodzi o unowocześnienia strojów, nie? No, bo to jest ewidentnie wzięcie mhm, mimo wszystko nie. typowego kostiumu sobie bohaterskiego. Jasne, ponownie był rysowany w różny sposób, ale no jednak, nie? Pe pełny strój, palery maska, tego typu sprawy i przerobienie go w bardziej użytkową formę, co jest, myślę, tutaj I wyszło bardzo dobrze, bo myślę, że też dla wielu osób to wpisało się też mocno. Jakby, no, może ta seria Elisa i późniejsze dwa tomy nie były jakieś tam super kasowe, ale jednak e, jeśli ona się czymś przebił, no to nimi właśnie, nie? Do, do takiej powszechnej świadomości.
1: No, natychmiast Jeff Lemire w swojej serii to podchwycił. U niego to działało też świetnie pod tym względem, że kiedy inspektor siedział w zakładzie psychiatrycznym i e, miał dostęp do swoich ciuchów, no to w tym zakładzie psychiatrycznym no nie trzymano jego maski i peleryny i nie wiadomo czego. Trzymano maskę, ale nie pelerynę, Kevlar i nie wiadomo co, tylko po prostu jego garnitur. Więc on z powrotem w to wskoczył, więc u, u Lemira dalej Mr. Knight funkcjonował jako... Yy, no Moon Knight dalej funkcjonował. Znaczy tam wiadomo, były te całe przeskoki, więc funkcjonował w najróżniejszych elementach, ale, ale Mister Knight dalej był cały czas obecny. Dopiero u Bemisa na chwilę go oddalono, no poza tym jednym crossoverem, którego nie pisał Bemisa, ale, ale no przynajmniej w, w równo, równoczesnym, równoczesnych historiach się pojawiał dalej, więc zakładam, że o nim nie zapomnął.
0: Nie, no raczej jeszcze bardziej, że to się właśnie przedostało do gier poza komiksy, nie? więc pewnie prędzej czy później ten wizerunek jeszcze wróci. No dobra, słuchajcie, bo nam już tutaj uczestnicy podcastu uciekają w drodze po kolei, także zanim zostanę tutaj sam, to... to teraz to... ja się pożegnam
2: <śmiech> i
1: nie mam, teraz Łukasz kończy.
0: Ja jeszcze ja sobie pogadam. To, to... <śmiech> nie, no dobra, to, to myślę, że to dobry czas, żeby kończyć. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy, czy macie jakieś swoje propozycje, no jeśli oglądacie nas na YouTube, oczywiście, ewentualnie możecie dać się znać na Facebooku, jakie są Wasze ulubione projekty. I większość tych projektów, o, ile o, czym, o jakimś nie zapomnę, w rzucimy zarówno w poście na podsłuchane.pl z tym odcinkiem w formie galerii, ale też na Facebooku naszym Comics Weekly, więc będziecie mogli się temu przyjrzeć bez szukania samemu. Natomiast mam nadzieję, że dał radę też tego słuchać i bez, bez tej pomocy wizualnych. No dobra, także widzimy się, myślę, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Byli z nami Radek i Adam, którzy już tutaj uciekli. Został tutaj na Placu Boi Oskar Rogowski. Ja się nazywam Okaś Selmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Comics Weekly. Trzymajcie się. Cześć.